1: Podcast Whatever começando, pessoal, e hoje vamos falar sobre uma série que foi tão polêmica e ao mesmo tempo tão glorificada por muitas pessoas, ou vice-versa, depende da ordem da lógica dos flashbacks e dos flash forwards. Vamos falar sobre Lost, eu sou o Marcelo Soares e tenho aqui na mesa o Sr. Moura.
0: We have to go back! We have to go back!
1: E direto do Baile dos Enxutos, o Sr. Sorg. another life, brother. É, pois a gente vai falar de Lost, uma série que começou lá em 2004, né, que revolucionou. TV americana, eu acho que ela foi o precursor junto com outros, mas ela foi um dos, dos grandes percursores de tudo que a gente tem hoje em dia de seriado, ser é uma grande moda, grande qualquer luxo né, da cultura pop, e foi uma série que teve muitas temporadas, mas ao mesmo tempo foi tão polêmica
2: quanto à medida que as temporadas iam passando, né. Lost, quando começou, começou com um piloto que foi absurdamente foda, né, cara. Os caras gastaram uma pequena fortuna, o um, um valor de um, de um filme, né algo em torno de 10 milhões de dólares né, no episódio piloto, era impossível as pessoas não ficarem impressionadas com aquele piloto, né, com a cena do avião caindo e na verdade você já começa com aquela confusão e todo mundo na praia e aquela correria e os personagens são apresentados ali naquele pandemônio e logo em seguida eles já te jogam os mistérios do eles caíram, o cara, é praticamente um filme, né, o episódio piloto
1: pra quem não assistiu a série, acho difícil quem tá ouvindo o podcast não ter assistido a série até porque boa parte das pessoas ou odeiam ou amam Fala da queda do, do avião 815, né, da Oceanic Airlines, o primeiro episódio piloto que é esse que a gente tá falando. A gente só começa com a queda do avião e toda aquela confusão, eles caem numa ilha, uma ilha que não sabe se tem morador, se não tem morador, não sabe o que é que tem e, e a história é de sobrevivência, né? Você é apresentado nesse primeiro episódio piloto aí, como uma história de pessoas que vão sobreviver naquela ilha, né? E aí, só no final do episódio, é que você tem um barulho estranho, como se fosse um dinossauro ou alguma coisa, e você fica, pô, o que é que é isso? O que, é, que é que tá acontecendo, né? Se eu não me engano, a ideia original do Lost era exatamente ser uma versão de Náufrago, né? Assim, tipo, os caras queriam que o J.J. Diablos fizesse uma história do Náufrago para aproveitar a fama do filme. E ele ficou, véi, mas não pode ser só isso, né? Não pode ser só pessoas sobrevivendo e tal, tem que ter alguma coisa diferente. E ele começou a inserir a coisa da dos mistérios na ilha, um pouco de ficção científica e tal, então foi que a série foi caminhando
3: a assistir Lost, eu acho que já estava no final da primeira temporada. Eu tava morando praticamente em duas cidades, assim, eu morava um pouco na casa dos meus pais, E um pouco numa outra cidade onde eu trabalhava, e eu não conseguia ter uma regularidade correta assim, eu sempre pulava uns episódios e tal, mas eu chegava na casa dos meus pais e minha mãe tava vidrada assistindo. Minha mãe sempre assistiu série desde de pequenininha e ela tava vidrada assistindo uma série de povo na ilha, a ilha é cheia de coisa lá, uns negócios que ninguém sabia o que que era, e eu cresci com a minha mãe assistindo série, então eu fui na onda, falei, pô, que foda, né, quero assistir, só que tinha essa, né, eu assistia um episódio, aí pulava três, aí assistia é. dois em seguida, pulava mais cinco, aí eu não, não sacava muito bem, mas assim achei do caralho assim eu acho que fazia muito tempo que eu não assistia uma série que me prendesse tanto assim eu acho que desde o X eu não tinha um negócio que todo eu ficava vidrado com aquilo e na época que estava no o Orkut estava bombando eu saía da, da acabava de assistir um episódio saía correndo para as comunidades para ficar testando ah. teoria né <risos> era muito legal isso
1: cara eu lembro que a primeira vez assim que eu cheguei a ver alguns episódios no Edaxena né, TV a cabo como você falou, bem esporado, que assim eu não conseguia me entender o que era aquilo. Eu só vim ver de fato o Lost quando ela foi passar na Globo, né? Que era um ano depois, se eu não me engano, a Globo passou começou a passar na corrida, assim, direto, durante o mês, nas férias, né? Ou depois do de Jornal da Globo, né, nas férias do Gil Soares. E aí foi quando eu comecei a acompanhar todo dia. Eu dei: ah, Porra, isso é, isso é massa. E ela é uma série que eu acho curioso, porque eu acho que foi uma das primeiras séries. A grande série, na verdade, em que criou essa coisa da fidelização, né? Porque como era uma coisa tão trincada, se você perdesse dois, três episódios, você ia poder ficar perdido na história, né? Então a pessoa meio que ficava fiel até que estar tá olhando
2: sempre, acompanhando sempre. Era um seriado extremamente seriado, né? Você tinha que ir acompanhando, tipo, uma coisa levava a outra. Eu acho que foi quando a televisão começou a abrir, a TV americana começou a abrir um pouco mão daquele negócio de episódios fechados, né? Esse assar e, e, e ar da vida em que cada episódio se fecha em si mesmo. que cada gancho, e, e isso Lost conseguiu fazer de uma forma primorosa, por mais que ponham milhões de defeitos em Lost, e realmente teve alguns defeitos que depois a gente vai comentar. Uma coisa, eles não tinham dúvida. Todo final de episódio, quando a tela ficava preta, você via aquele dum, e aparecia o Lost, cara. Tu já tava louco pra ver o próximo, porque te deixava um gancho <risos> desgraçado, explodia a sua cabeça, cara. Quando eles davam alguma
3: explicação pra algum dos mistérios, aí você fala, uh, beleza, né? Você respirava até aliviado. Faltava dois minutos ainda que tinha, tipo, uma última fala, assim, que, que te deixava... Caralho, não é possível. Aí acabava o episódio. Filha da puta, cara, tem que esperar mais não sei quanto
2: tempo pra acabar é, é. o resto. Você pensava, ah tá, então é isso. Aí eles davam mais uma fala e diziam, caralho, velho, não é. Essa. As teorias do,
3: da, da conspiração que rolava eram muito foda, cara. Tinha cada um com, com uma teoria mais mirabolante que a outra. E já rolava aquele papo, ah, tá todo mundo morto de não sei o que é. e tal, cara, era muito legal isso.
1: É, essa história do tá todo mundo morto, eu judei, cedo mesmo, né? Porque como eles tinham caído no uhum. avião, você tava numa ilha onde tinha um monte de coisa louca, pensava, ah, isso é um purgatório, eles estão passando por provações pra ver quem é que vai pro céu, quem vai pro inferno porque a é coisa mano, que é isso né o que eu acho curioso é como narrativamente eles conseguiram construir isso né porque você tem uma série de 24 episódios, 23 episódios uma forma muito bem feita pra manter você se segurando, assistindo a série durante 24, 23 episódios, porque é cansativo, né? Série do Americano TV Aberta, que são muitos
2: episódios, é cansativo. Mas uhum. eu acho que a grande sacada deles pra conseguirem manter isso nas primeiras temporadas, pra mim até o final, né? Mas pra maioria das pessoas nas primeiras temporadas, foi o fato que eles criaram um elenco muito grande. Eles tinham um elenco Caramba. de 14 personagens protagonistas, praticamente, e cada episódio, aí eles utilizaram-se de um subterfúgio sensacional, que foram os flashbacks, né, cara? cada episódio ficava centrado em um dos sobreviventes e você... Conhecia um pouco do passado dele que se conectava com o que estava acontecendo na ilha naquele momento, e o final, obviamente, de todo o flashback era aquele tum na tua cabeça, né?
3: Criaram esse lance de cada episódio ter flashback de um determinado personagem para você saber que motivo que levou ele a, a estar no avião, que caiu na ilha. Para mim, eu acho que eles selecionaram a dedo o elenco, porque eu acho o elenco de Lost muito bom. Ainda que você não tenha certa antipatia por um personagem ou outro, é inegável, assim, que, que o elenco é ótimo, cara, principalmente do.
1: do nos principais, é né, óbvio. Os roteiristas conseguiram fazer uma coisa que é muito boa, que é saber o momento certo, construir de certo para cada ator ter o seu momento né daquela primeira temporada ali. Uma coisa que eu achava muito legal nos flashbacks, muitas vezes, o que você via no flashback, você dizia, pô, esse cara é muito bonzinho, e na ilha ele era totalmente diferente, assim, então você ficava naquela, pô, mas o que aconteceu entre aquele momento e aquele cara ter mudado? E você vê que os atores, né, boa parte deles, conseguiam dessa dinâmica de diferenciação nas atuações de uma forma muito boa, né?
2: É porque não era maniqueísta, né, cara? Não existia pelo menos na primeira temporada, porque a primeira temporada, voltando ali, a ideia da sobrevivência, que era o plano inicial, a primeira temporada é baseada nisso, né? Os mistérios, eles são jogados, eles Sim. não são explicados pra você, eles são jogados os mistérios, quer dizer, essa ilha é meio maluca, é uma ilha cheia de confusões, como diria o, o locutor da segunda Tarde, <risos> mas o importante era tu ver como é que eles estavam se virando, tipo, achar água, achar lugar pra viver, fazer acampamento, a é, convivência cara, né, entre eles, a convivência entre eles, e isso foi o que que eu acho que principalmente pegou as pessoas Porque as pessoas começaram a se importar com aqueles personagens Como existia aquele flashback mostrando o passado dele Você a princípio achava o Sawyer um filho da puta E com o tempo você vai vendo o passado dele Vai vendo que ele não é um filho da puta Ou é, mas ele tem os motivos pra ser E outra, cara, eles criaram com os flashbacks Linhas narrativas, histórias, plots Pra todos os personagens fora da ilha Nenhum personagem ficou avulso, sabe? Normalmente seriado que tem muito personagem Alguns personagens acabam ficando meio avulsos Sem ter o que fazer, isso acontece praticamente todos os seriados que tem muito personagem, tô falando de Once Upon a Time por exemplo, e que o personagem não tem o que fazer ele só tá ali e completa a frase de alguém, sabe? A Arrow, hoje em dia tem um monte de personagem ali que tá ali só para responder alguma coisa pro Oliver Queen, assim e a, gente tá e você, um... arsenal, e a gente tá falando com você, Arsenal <risos> viu? A gente tá falando com você
3: Legal também que passava no EXN, passa até hoje, é umas vinhetinhas de 2, 3 minutos que eles mostram bastidores de série que que estão passando no canal, ou então de, de filmes que vão estrear lá. E numa dessas vinhetinhas tinha, era sobre Lost, e tinha o J.J. Adams falando que nenhum personagem é fixo na série, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Porque todo mundo começou a questionar porque que não tinha ordem do, do nome dos atores nos créditos iniciais, né? Qualquer um pode morrer. Por é, isso que não mais
1: não... ou menos, né? Era mais ou menos. Não, né? não, Sério? Não, Mas na
3: primeira temporada, isso era... estava aberto, né? Era o
2: Miguel também, óbvio, né? É. que eles, eles só tinham um plano de, do que ia acontecer, mais ou menos. O plano inicial do J.J. Abrams, no roteiro original, quem morria atacado pelo monstro no final do episódio, não era o piloto, né? Vocês lembram que o piloto foi devorado pelo um, monstro? o uh -huh. Matt Peck, de her Heroes morreu. Exatamente, no roteiro original era o Jack, porque o J.J. Abrams queria começar o seriado mostrando, ó, esse cara é o protagonista, porque o primeiro episódio é flashback do Jack, é todo baseado no Jack, e ele queria que o episódio acabasse com o Jack morrendo exatamente para ele afirmar isso pro público, ó, qualquer um pode morrer aqui, aí depois fizeram Game of Thrones, mas... Se
1: não, o, 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 senão, assim, eu, a gente vai falar do, do, dessa construção do piloto, quem ia fazer o, o Jack até, se não, se não me engano, era o Michael Keaton, né? É, é verdade. E ele não aceitou porque ele iria morrer. Eu vi uma história que, que o Matthew Fox ele fez o, o teste para ser o piloto e
3: não
2: o doutor. A produção então, gostou tanto dele que colocou ele como um médico. Daí acabou sobrevivendo. Mudou tudo, né? Era, era pro Matthew Fox ter morrido de qualquer jeito. Deixaram o Matthew Fox.
1: Por sinal, essa coisa de ter muitos personagens, eles aproveitaram bem essa coisa de um avião e voltaram muito em conta de porque o que morria em conta de Ah, sim, eram os camisas
2: vermelhas, vermelha, né? Todo episódio não viu tudo <risos> nada, né? Ele levou meio que isso a sério, né? Porque daí, o legal é que o que, que aconteceu? Formaram-se, obviamente, as facções, né? Entre os sobreviventes, entre os 48, entre aspas, sobreviventes, porque só 14 importavam, né? Formaram aquelas facções e, cara, meio que levou a sério esse negócio de qualquer um pode morrer no episódio que o Boone morre do nada, né, cara? Tipo, o cara que era o galãzinho da série, o que, que é o vampiro hoje do Vampire Diaries, que era o, o cara que chamava as menininhas, porque era o galanzinho famosinho, bonitinho, o cara morre lá, cai a porra do avião, com o guri dentro, numa cena foda para caralho, né, ele tá lá com a perna arrebentada e Jack tá fazendo de tudo pra tentar salvar ele, e vai ter que amputar a perna, e ele sabe que se amputar ainda assim vai piorar as coisas, e o Boone pede pra morrer, né, ele diz, cara, deixa, não tem mais o que fazer, deixa eu morrer, aquela cena é muito foda, e é a primeira morte de Lost, né, cara, e é logo na metade da primeira temporada, então é... Bem ousado, né, cara, se tu parar pra pensar.
1: Esse negócio de ter vários personagens só, alguns são, são utilizados, se não me engano era é o personagem do Rodrigo Santoro, acho que fala na terceira temporada. Vocês ficam aí de conchavos, fazem as coisas, vão um pra lá, vai outro pra cá, vai, não explica nada pra gente, não diz o que tá acontecendo.
2: Esse episódio do, do Rodrigo Santoro, ele é muito metalinguístico.
1: Da primeira temporada ainda assim né? Nós temos uma, um grande elemento Que foi uma coisa muito interessante Que nas histórias de construção de roteiro e tudo Você tem aquele elemento que Vai motivar a história né Que é a tal da escotilha né Porque do nada eles encontram a escotilha Só vê que a luz acende lá de dentro Eles sabem o que é que tem Encontram as, as caixas da Dharma com alimentação, uns seres passam ao longo e você não sabe quem é, o que são, e eles sequestram pessoas logo no início, no primeiro episódio já
2: sequestram, né? O pessoal que são os outros, né? Que as, crianças, as, as crianças, crianças e algumas verdade, mulheres verdade. e tal. Acho que a primeira explodida de cabeça é quando você descobre que tem toda uma estrutura metálica debaixo da ilha, assim, né? Que, que é quando eles estão cavando alguma coisa, se não me se não me engano, e eles veem que tem metal embaixo da ilha. Tipo, você até então você tá vendo um seriado de náufragos, né? de repente, boom, não, algo a mais aí, tá ligado, tem tecnologia na ilha isso é muito foda, ou o urso polar que eles encontram também, né?
3: Estão te levando a acreditar que é uma ilha comum deserta, até o piloto ele fala não, o grupo de resgate tá procurando a gente no lugar errado, porque a gente saiu da rota mais de mil quilômetros, então a gente tá numa ilhazinha do caralho assim, que não tem nada, aí de repente tem uma estrutura dentro dessa ilha e você fala, porra, caralho, não é uma ilhazinha de merda no meio do nada por que que tem uma parada de metal enterrada aí, uma, uma porra de uma portinhola toda travada para não abrir, não sei o que, não sei que lá, né? Isso é muito foda, assim, é igual o toalho tu, da tua cabeça, tu fala, caralho, né? Não é possível, né é só uma ilha, ilha qualquer.
1: Eles encontram uns fios debaixo da água, da terra, e vão procurando, encontram uma torre de sinalização de socorro que tem
2: repetição de números constantes. E mais do que isso, até o momento em que você descobre essa escotilha debaixo da terra, Todos os elementos que estão te apresentados ali fora do normal, né, do cotidiano, do banal, eles remetem muito ao sobrenatural, tá ligado? Então você tem a impressão que eles estão numa ilha assombrada, sabe? Uhum. Em alguma coisa sobrenatural. E quando você insere esse elemento tecnológico, cara muda completamente a tua visão da série.
1: Eu lembro que na época o J.J. Abrams, ele deu uma entrevista falando que eles tinham planejado toda a primeira e a segunda temporada assim, numa tarde, pelo menos as bases, né, as ideias, a fundação da história. Ele dizia naquela época, lá na em 2004, que as respostas todas seriam científicas, por isso que tinha muita questão da, da tecnologia na história né? naquele tempo, há muito tempo atrás né? teria que estender para seis temporadas é, pois é, aí, as bases dele são tudo científico, né? então justificava muito essa coisa de você ter todos esses mecanismos tecnológicos e, e armadilhas e coisas na história e você pensava ah, não, todas as pessoas que estão roubando as crianças que estão por aí são provavelmente pessoas que também já ficaram náufragas e, e criaram sua própria sociedade e, e não gostam de
2: pessoas novas no lugar. Né? Outro elemento também que é importante a gente falar antes. Você tem no meio da ilha um navio pirata no meio da ilha, né? Sim. Com um monte de dinamite. E os números, né, cara? No episódio do Hurley, você vê o flashback do Hurley e tem os números malditos, né? 4, 8, 16. Ah, não vou lembrar agora quais é, são os 4, 8, 15,
1: fatas. 16, 23, 42.
2: Ganhou né? na loteria, né? E esses é um... números começam a abrir
1: tudo quanto é lugar na ilha. Esse foi um dos números mais jogados na loteria americana no ano de 2005, se eu não me engano. Imagina, né, cara. Eu joguei na Mega Sena esses números. Se eu não me engano, uns 3 ou 4 anos atrás, teve uma senhora que conseguiu ganhar na loteria com números próximos. A senhora, se eu não me engano, só tinha um número diferente assim dessa sequência, assim, eu acho.
3: Essa questão dos números é muito melhor desenvolvida. Melhor desenvolvida não, mas é, é mais abordada a partir da segunda temporada, né? Quando eles conseguem entrar na escotilha, e aí descobre o Desmond lá dentro, apertando o um botão a cada 108 minutos, e, e a sim, sequência sim. do
1: Hurley e tal. O final da primeira temporada é muito bom, se essa assim, tava auge do sucesso, tava explodindo, né? Todo mundo se preocupando né, agora como é que vai ser a segunda temporada, o que é que vai ter. Grande questão da escotilha, que eles não conseguiam abrir a escotilha de jeito nenhum. E aí eles um
2: explodem bem... com a dinamite é, que tem é... no, no navio. Eles vão olhar lá dentro e aí. Aquele final, cara, ele é muito foda. Porque você fica ali os últimos 3, 4 episódios em cima daquela escotilha, como é que não abre, não abre, explode, cara. E o final, você vendo de dentro da escotilha a cabeça do Loki, assim, do, do Jack, se não me engano, não lembro quem que é o terceiro que tá olhando. Você não sabe o que, que tem ali dentro e acaba ali, cara. É muito
4: ah, foda
1: <risos> É, tem dois momentos que eu acho muito legais, assim, que são todos, que todos os dois envolvem a escotilha. Tem um episódio que o, o Loki tá isolado, porque todo, tudo que ele achava não, não deu certo, e todos os planos, ele era bem de fé da história, né, que acreditava nas, nos significados e tudo. E ele tá lá na escotilha, batendo a escotilha, porque, não sei o que, não sei o que, de repente tá sendo a luz, né. Termina o episódio nesse
2: momento, aí você diz, porra, alguém escutou ele, ou isso é uma mensagem divina, né. Pode esquecer que no final da primeira temporada, alguns sobreviventes, no caso o Sawyer, o Michael, Jean e o e Walt, o filho, né, conseguem cara. sair na jangada. O final da segunda temporada se discorre em o que
1: vamos fazer. Vamos tentar fugir, vamos tentar destruir a escotilha. Um grupo, né, resolve tentar entrar na escotilha, o um outro grupo resolve Uma tentar é muito...
2: Trilha sonora do Michael Angarano, porra, né, cara, aquela cena deles partindo, né, é emocionante com a trilha sonora do Michael Angarano, cara na jangada e
1: aparece os caras no, no, no barco e tiram neles e pegam o Walt e, e foge e você diz, pô, quem é esses caras, né, tipo o que tá acontecendo, quem é esse...
2: Como assim, ali? né, cara, da onde saiu
1: esse pessoal num barco, assim, do nada, né. E quer pegar o, o garoto sem motivo nenhum, assim, tu não entende, e aí fica o cara lá gritando o Walt e aí, a partir daí ele ficou conhecido como Walter, né, tipo, só o cara que grita o Walt, era o pai dele
3: acabam descobrindo que realmente tem outras pessoas na ilha, quando o Hurley faz o levanta, ele acha o um manifesto lá do, do avião, né, a lista de passageiros e ele descobre que tem uma pessoa a mais lá né que é o Ethan, é provado pro, pro telespectador e, e pro, pro pessoal né que tem mais pessoas na ilha então tem todo o esquema que ele sequestra a Claire que ela tá grávida, e até que finalmente o Charlie acaba matando o Ethan antes dele responder qualquer coisa, né antes dele falar quem que eles eram, então toda aquela teoria do, dos outros, que tem outras pessoas, que esses sussurros que a gente escuta no mato, não é no, alucinação. No deixa o telespectador mais ansioso ainda pra segunda temporada. Falou, caralho, agora eles têm que explicar quem são esses putos
2: que moram na ilha, né? Um jogo legal que eles faziam com a gente, eu acho um jogo de roteiro muito melhor do que normalmente se faz. Quando os sobreviventes descobriam alguma coisa, a gente descobria junto, sabe? Não tinha aquele lance, aparece a covil do vilão, dizendo ah, agora eles vão cair na minha armadilha, e você sabe que vai ter armadilha, mas você não sabe o que é e fica fazendo suspense. Não, cara, tu ia acompanhando e quando eles descobriam, tu descobria junto. Isso era sensacional. Desmond, I see you in another life, brother. E aí ouvintes do Areva? Pra comemorar os 5 anos do fim de Lost, o Areva tá trazendo de volta a camiseta Lost Quotes, Jack, Kate, Sawyer, Hurley e muitos outros sobreviventes do voo 815 numa estampa exclusiva by Moura que traz ainda várias frases clássicas dos personagens. Tiger don't change your stripes. Será que vocês conseguem reconhecer cada uma delas? Ah cara, essa nenhum Lost Maníaco pode perder. Dá uma olhadinha no post para ver a camiseta, ou no nosso Facebook, ou no nosso Twitter. Para comprar, é só mandar um e-mail para contato ou uma mensagem pelo contato do site, ou ainda entre em contato pelas redes sociais. Whatever! We have to go back, Kate. Okay? We have to go back! Outra coisa que Lost fazia muito bem era fazer a primeira cena de cada temporada. Normalmente, a última cena e a primeira cena de cada temporada, eles te colocavam numa situação. Tu via uma determinada cena acontecendo, acreditando que aquilo era outra coisa, e quando ele te mostra, é uma coisa completamente diferente. No caso, você começa a segunda temporada vendo um cara acordando, botando música, fazendo ginástica e tal, fazendo café da manhã, e você tem uma impressão, porra. É um flashback de algum dos personagens, ou de um personagem novo, né? Uhum. E daí você descobre que é o Desmond, ele tá dentro da escotilha, sabe? Você tá vendo a última cena que você viu, que era de dentro da escotilha, agora você viu a continuação lá de dentro. O décimo foi um personagem que foi inserido,
1: para a só no primeiro episódio, né? O contrato dele, se não me engano, era só pro primeiro e pro último, acho. episódio da segunda temporada. O cara interpretou tão bem, né? Tão bem, que conseguiu ficar a série todinha, né? Até o final. Isso tornou uma importante na série. E essa cena é muito, muito legal, porque a, tri a trilha sonora é muito bonita. Não lembro agora o nome da música, mas é uma música muito bonita. Quando ele tava fazendo esse negócio que Da explosão Que é a explosão da escotilha E aí ele vai lá pegar a arminha E vai olhar o espelhinho E vai ver quem é E não sei o que A trilha sonora da, da série Casa e junta Com o pessoal olhando Então você fica Pô é outro mundo, assim, o Lost, ele conseguiu fazer isso várias vezes, acho que é uma das poucas séries conseguiu fazer isso, que ele consegue pegar o, o, o espectador e dizer, ah, você tá aqui nesse mundo, você conhece essas regras, você conhece essa, essa estrutura, então vamos balançar essa estrutura e jogar você em outra estrutura, totalmente diferente, e você vai ficar tão perdido quanto os personagens estão, né? Infelizmente, isso acabou meio que se tornando a prisão deles também, dos roteiristas, né? Mas aí, na segunda temporada, eles conseguiram isso de uma forma perfeita, a segunda temporada, acho, pra mim, é a, a, a das melhores temporadas, Eu acho, acho que é até melhor que a primeira, a segunda temporada, pra mim.
3: É mais uma coisa interessante, né, Do, de ter um cara vivendo embaixo da, da terra, né, o cara não sai pra nada, e quando sai, ele sai todo paramentado, todo protegido por roupa anti-radiação e o caralho. Percebe que a primeira temporada eles não explicam praticamente nada, e aí quando você começa a segunda, você descobre que tem uma pessoa morando embaixo da terra, dentro de uma escotilha, é mais um mistério, né, um caminhão de mistério que já tem na, na série.
1: A temporada vai contar outra parte do avião, né? outra parte do que caiu, né? já tem 44 dias da história, e ele começa a trabalhar a existência de outros personagens e começa a trabalhar esse outro lado da, da outra ilha e trazer novos personagens à série, até porque por conta de que tem muito personagem e você já conhece muito aqueles personagens, um dos problemas que a série podia ter é exatamente
2: o desgaste também, né? então eles começaram a trazer outros personagens. E a apresentação dos, dos sobreviventes da cauda É sensacional, cara Porque é o Jim amarrado, correndo desesperado E um monte de gente atrás dele E você pensa, ah, são os caras da ilha, né São pessoas que moram na ilha Bom, não é, cara É o pessoal que tava na cauda do avião Que foi parar em outro canto da ilha E que achava que eles eram os outros E capturaram eles Fantástico, tá ligado Porque neles também tinha um cara infiltrado, né A gente vai descobrir uhum. depois que tinha um cara infiltrado entre eles também na primeira temporada,
1: ninguém se questiona sobre isso, né? Não lembro de ninguém ter falado e nem a gente se que Se tinha outras pessoas na época. A gente só levou o que, pronto, tava todo mundo ali E não, né? eles jogam que a cauda do avião Estava do outro lado e eles tinham Uma percepção totalmente diferente da história E fizeram um episódio todinho é. só para contar o que tinha acontecido Com ele durante a primeira temporada
3: eu acho muita enrolação, porque quando a série vai te mostrar que são os outros, né? Os outros outros mesmo, os habitantes da ilha, você acaba descobrindo que eles não são os outros de fato. Eles são outros passageiros do avião. Aquilo acaba sendo meio bochante, porque você fala, caralho, são os nativos da ilha. Não, não são, são outras pessoas que estavam no avião. Porra, que saco, eu quero saber dos nativos, né? <risos> não, Porra. mas eu, eu achei
2: uma jogada boa, Sorry. Eu achei uma jogada muito legal, assim. Eles se jogarem na tua cara e tirar tipo, te puxar o tapete, tá ligado? É, é, é
3: bacana. Mas é broteante, cara. É muito broteante. <risos> e depois eu acho meio corrido quando eles vão te mostrar o que, que os outros fizeram nesses 40 dias num é ah, episódio só. Sim. Sabe? Eu, acho eu também achei. Corrido. É de socar a abaixo tipo, ó, eles não são relevantes. Eles estão aí morrendo e se fudendo, sabe? O que importa são o grupo principal.
1: Eles fazem aquela história que acontece muito seriado Eles trazem pessoas novas, introduzem elas Você vai se acostumando com elas Pra depois no final matar, né? Porque todo mundo basicamente morreu Acho que só
2: o Bernardo que sobreviveu naquele negócio só o todo Então é... o velho que todo mundo pensou que ia morrer Se fuder rápido ali sobreviveu até o...
1: <risos> o
3: porra de um dentista, né?
1: O cara não faz nada trouxeram a Ana Lúcia, né, que é a nossa querida Michelle Rodrigues, trouxeram livre trouxeram o Mr. Echo, que era um personagem assim, todo mundo dizia porra, Mr. Echo é um personagem muito foda, que o cara tinha umas frases assim, de impacto, parecia que ele tinha ligação com o espírito da ilha, não sei o quê, aí de repente o cara é morto do, pelo o, o Lost Zilla, como o pessoal chama, um monte de fumaça do nada, assim, e só pra lhe dizer que
2: o Loki era o próximo e... Tinha um vilão muito terrível em Lost que se chamava Departamento de Trânsito do Havaí. É, porque também. <risos> todos os caras que fizeram merda do elenco, encheram a cara e foram presos, morreram na série pra não incomodar de novo.
3: Que que o que o Mr. Echo fazia fora? Eu não, eu não sei dessas paradas, não. Eu sei que a Michelle Rodrigues, até porque ela tem um histórico, né? Só vive chapada,
2: bêbida e tal, mas o Mr. Echo não sabia dessa parada, não. Ele reclamava pra caralho de ter que gravar no Havaí, né? Tu cassina a porra do contrato pra ir gravar no Havaí e depois tu fica reclamando vai gravar no Havaí, cara.
3: E eu não consegui. É, merda, né? Ninguém nunca viu falar do cara, tipo, é a chance do cara aparecer em algum lugar,
2: né? Aí ele encheu a cara e foi preso, porque tu sabe que lá nos Estados Unidos não é que nem aqui, né? Que lá bebeu, uhum. dirigiu, cadeia, né? Porra, deve ter atrasado as... <risos> pra caralho as gravações por causa disso. <risos> Aí quando saiu, os caras, ah, quer saber? Ah, morre, diabo! O legal também é que você tem uma mudança de cenário, né, cara, nessa temporada, porque como você é apresentado aquela estação, né, aquela escotilha que era uma estação, com toda aquela uhum. história dos números que tinham que ser apertados de tempos em tempos. Você tem agora esse novo cenário, que é a escotilha, que virou um abrigo para uma parte deles, né. Inclui uhum. aquela paranoia do Loki, de, de 108 sim, minutos ele tinha que apertar o bagulho, ele não sabia por quê, mas como ele é o cara da fé, ele não se pergunta, ele só faz. Você uhum. tem o Jack falando que aquilo é uma bobagem do caralho você tem o Desmond já interagindo agora com os sobreviventes e conhecendo um pouco do passado do Desmond também a entrada do pessoal do, da cauda do avião e uma coisa sensacional que é a introdução de Ben Linus, né, cara, capturado, uhum. dizendo não, que era outro. Você tem a introdução de Henry Gale Henry Gale, é verdade. Do nada eles capturam um cara que se diz um que vinha num
1: balão com a mulher e que tinha caído na ilha por, por, sem querer e que não tinha nada a ver com os vilões da história. E o cara é preso, é torturado. E você começa a acreditar. O legal é isso, porque você começa a acreditar que aquele cara realmente não é um vilão. Aquele cara e que eles estão é pirando, um né? É, e que eles estão na paranoia, né? E aí, de repente você descobre que o cara é o Ben Linus que era um dos, dos outros que tava manipulando eles para saber informações. O mais legal é que Michael Emerson ele foi contratado também pra fazer só esse personagem, né? Só aqueles poucos episódios em que o Erwin Gale aparecia e ia ser só mais um qualquer dos é, outros. Ia
2: ser um capanga é, dos outros.
3: Você vê também que isso é muito da audiência, né? Porque os personagens do Rodrigo Santoro, o Paulo e a Nick, que é a lá, eles morreram porque o público detestava esses personagens. Eles achavam porre. Fruto, Foram muito curado, mal produzidos né? também, né? O Ben Linus foi ao contrário, assim, todo mundo achou ele foda, assim, porra, que foda, esse personagem é legal, 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 óbvio, né, o que manda é a audiência, eles, eles acabaram esticando a participação dele, tanto que ele foi até o fim
2: da série, né. O foco da primeira temporada era né sobrevivência, o foco desse é você descobrir o que é a ilha e agora você tem aqueles caras, aqueles outros com uma cara, eles não são mais uma sombra, um mistério, agora eles têm uma cara. Aí tem o lance de sequestrarem o Walt e negociarem, a traição do, do Michael é muito foda, quando ele trai todo mundo, que ele mata a Ana Lúcia pra tirar o Ben dali de é, dentro. É, pra tirar né?
3: o Ben do, do, do cativeiro.
2: Cara, a cena é muito chocante, porque você tá vendo ali o Michael, cara, um dos personagens, normal, amigão da galera, tá? tinha toda aquela interação do, dele com o Jean, que no começo os dois se odiavam e se tornavam amigos, não sei o que, e de repente numa cena muito do nada, ele entra e senta uma bala no peito da
1: Ana Lúcia, tá ligado? Ainda é, mata a Libra, ainda sem querer, né, Esse tipo de susto, é. né, que a Libra tava começando a um namoro com o Hurley, né, e aí mata a mulher e pronto, acabou, né, agora não tem mais como ele voltar pra aquele grupo não, nem o um Paul.
3: Essa temporada ela dá um fôlego novo pra série. Tem os novos personagens que dão uma dinâmica diferente pro elenco que já tava ali naquela de procurar resgate, procurar sair da ilha, descobrir o que, que tá acontecendo. Mas aí de repente você tem os novos personagens que dão uma dinâmica diferente, que dá outra, outra motivação pra galera. O Hurley mesmo começa a engatar o um, um namoro lá com a Lib. Porque eles querem as crianças. Por que eles levaram as crianças? O que, que eles querem com o Alt? Por que ele é tão especial assim? Por que ele, ele parece do nada e some do nada e o povo fica tendo visão com ele e os outros acham que ele é foda e não sei o que e quem não tava assistindo Lost começou a assistir Lost, cara, seja por, por influência pelo bate-boca, pelo Orkut e isso foi crescendo mais ainda na série
1: a segunda temporada foi o grande ponto assim, acho que foi o grande marco, porque a primeira temporada ela passou meio que inicialmente percebida pelo grande público né quando ela teve o boom, foi na segunda temporada que exatamente, porque todo mundo já conhecia ganhou prêmios, as pessoas fizeram boca a boca, então se criou um, um fórum na internet, em fãs e tudo, então segue ficou gigante assim esse é um ponto muito crucial porque a terceira temporada vai mostrar bem isso foi o um momento que a série ficou gigante que ela começou meio que a perder as rédeas porque quando a coisa fica muito grande, é muito complicado, você Lá. Tinha começado a disputar muitos mistérios, tinham evoluído a história da ilha, tinha as questões pessoais dos personagens que tinham que resolver e agora eles tinham confirmado uma terceira temporada e a gente não sabia mais agora onde a série ia parar, não sabia se ia ter quarta, ia ter quinta dá pra você perceber que ela tinha um planejamento pra poucas temporadas, ela nem tinha como ser muitas, Sim. né?
3: Tem sempre aquele cara que conhece alguém, né? O cara que, que conhece Sim. alguém da produção, o cara que tá junto do J.J. Abrams. E aí eu li uma vez um, um, um desses caras que conhece o cara, que conhece o cara, falando que o J.J. Abrams uma vez tinha falado que Lost tinha planejamento pra três temporadas. Ela tinha começo, meio e fim, e ela terminava na terceira temporada. E já adiantando um pouco o assunto da, da terceira, se você assistir as três primeiras, e se tivesse uma certa da, adaptação nos roteiros pra explicar alguns dos mistérios que Ficaram só para o fim, você vê que a terceira temporada ela encerra a série assim até de forma satisfatória. Chegou o helicóptero, eles só vão ser resgatados. Se tivesse fechado isso dentro de três temporadas, nós realmente tinha começo,
2: meio e fim. No final da segunda já dá esse tom. Grandes antagonistas, a grande ameaça, saíram os outros. E no final da segunda temporada você entrega outro clímax foda, que você termina a temporada com o Jack, o Sawyer e a Kate nas mãos dos outros, né, cara? O Michael entregando uhum. os três em troca do, do Walt, saindo da ilha, né? Traindo todo mundo saindo da ilha. E você tem os três protagonistas, que convenhamos eles eram os mais protagonistas da série, nas mãos dos vilões, uhum. né, cara? Na segunda temporada eles não chegaram a explicar muito do, sobre os outros, né, só na, na parte da terceira.
1: Então você tinha um, pessoas que estavam naquela ilha, você não sabia, provavelmente achava que eles tinham sido outros náufragos, né. E pessoas que caíram ali por algum motivo, construiu sua própria civilização e estavam tentando controlar as coisas da, daquela civilização. Então o plato da terceira temporada logicamente seria
2: derrotar eles e ir embora, né tem que pontuar ali do final da temporada também, que é a implosão do da estação, né? Quando o, Sim, quando o não, botão não aperta apertado. o botão e a gente pensa que não vai dar nada, aí o Desmond sai maluco tentando impedir, né, com a chave lá, e acaba em o <risos> bagulho todo assim, no fim realmente ia dar uma merda se não apertasse o botão a cada 108 minutos.
1: É, não seria merda que o que o Desmond tinha acreditado que era destruir
2: o mundo, né, como tinha dito a ele. É, mas daí é meio megalomaníaco, né? <risos>
3: Na realidade, ele já sabia, né? Ele meio que já sabia. Ele acaba descobrindo, quando ele tá naquela estação, que tem um relatório que fica saindo na, naquela impressora matricial. Que toda vez que, você, que ele apertava o botão, essa outra estação captava que ele apertou o botão e saiu o relatório lá, aceito. Né, e aí, quando ele não apertou o botão, que foi quando ele tentou fugir e até que quando ele mata o, 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 o Tony Brown, que tava lá antes dele... Foi exatamente quando o avião caiu Porque foi quando ele Exato. deixou de apertar o botão Chega assim em cima da hora e aperta o botão Só que aí isso já tinha causado merda E foi quando o, o eletromagnetismo Puxou o avião pra ilha O, o décimo meio que já sabia que dava merda se não apertar o botão Só que ele tá tão maluco Ele tá tão paranoico de ter ficado três anos lá sozinho Naquela vida Que ele meio que tipo foda-se, sabe
1: For aí guys, I'm vamos home O final do, da segunda temporada é legal que você vê o de Bebendo, feito um doido Mas é. com vocês né
2: cara, você o <risos> que?
1: É. <risos> Os caras tentando pegar aquele tal do barco, eles dizem, não, não vai dar em nada, porque o barco vai girar, girar e vai parar no mesmo canto, e o que acontece, né, o barco volta e volta e ele não consegue sair da ilha com o barco. E se você for pensar, realmente, essa coisa da tecnologia e tal, até, que, até aquele momento, as suposições que as pessoas tinham, por exemplo, do mosto de fumaça, que era a coisa mais, digamos, sobrenatural da história, era que ele era um sistema de segurança criado pela organização que foi introduzida né, na segunda temporada, que é a Dharma se assim, introduzida de fato, uhum. né porque já tinha aparecido situações na primeira temporada, e que ele era tipo um mosto de segurança que, se, que protegia aquelas instalações. né Tipo, era um justificativo que você dizia, não, tudo bem, naquele mundo de louco ali, tudo bem, eu, eu aceito essa justificativa, né? Um barulho de correntes metálicas É, ele ali. tinha
3: um barulho de máquina.
1: A coisa dele ler as das pessoas Podia ser uma tecnologia que conseguisse acessar as mentes Então você tá dentro daquele mundo tecnológico ainda Meio sobrenatural tecnológico
2: Que realmente poderia ir essa uma terceira temporada de encerrar tranquilamente né? Mas a gente sabia não encerrar tão cedo né Até então a gente tinha uma imagem dos outros né, Da segunda temporada Que eram aqueles caras meio selvagens né, Meio maltrapilhos assim. Tinha a impressão que eles eram realmente Não selvagens, obviamente Mas pessoas que estavam vivendo no mato assim né, Vivendo em situação precária, talvez E daí você tem o início da terceira temporada Temporada e mais uma vez eles explodem a sua cabeça, porque começa aquela cena <risos> bonitinha de um clube do livro, todo mundo lendo o é. livrinho, a Juliet, né? Que até então a gente não conhecia a Juliet, tirando os biscoitinhos do forno, servindo pro pessoal. Um clube de leitura, uma coisa super de boa, e você, meu Deus, é o flashback de quem agora, né? E daí uhum, tem exato vai tá correndo de dentro de casa e você vê o avião 815 explodindo no ar e eles estão na porra da ilha, numa, numa cidadezinha no meio da ilha, cara.
1: Esse começo de temporada é muito bom. Na terceira temporada foi que, realmente, eles começaram a trabalhar essa iniciativa de Dharma e os outros, né? O que ele... qual era a ligação deles, né? A gente tem que fazer um paralelo também, que, se não me engano, foi na segunda temporada que eles fizeram o ARG, né? Do Lost, né?
2: Um abraço, Daniel H.D.R. Gostaria de dizer
4: que eu gostei muito do segundo episódio.
1: Alternative Reality Game. The Lost Experience. Que era aqueles jogos que eles faziam na internet, onde você tinha que pesquisar informação. A série nunca botou isso, de fato, dentro da história, né? mas criavam uma realidade interessante e foi onde realmente a Dharma cresceu como grande organização né? inicialmente a ideia que dava nesse Lost Experience é que a Dharma era uma organização que estava preocupada com o futuro da humanidade e estava fazendo experiências científicas para tentar impedir o fim do mundo porque tinha um, um número que era exatamente essa junção desses números né? 15, 42, 23 Don de Valenzete, não é? Exatamente, o, o Alva Hanson né? que era o fundador da Hanson Foundation que ter sido o cara que fundou a Dharma e outros personagens que foram aparecendo, como o doutorzinho lá que não tem um braço, né? Que aparece depois, de fato, da história. Então, o Lost Experience criou uma outra expectativa para os fãs também. Assim que os caras, a pessoa que acompanhava, ficou esperando mais ainda da terceira temporada.
0: Nós precisamos puxar o botão. Não, nós não! Você não ouviu-me, irmão? Eu destruí-te o seu sangue. Como você conseguiu fazer isso? Naquele dia, os números garros viram para hieroclípicos. And when the last one came down, this whole place started to shake. And that screen, that screen filled up with system failure. System failure. And that number there, 9204. September the 22nd, 2004. The day your plane crashed is real. It's all bloody real. Now push the but damn I button. I know what I saw. It's a lie. It's not real. None of it is real. You don't want to push the button? Then but I will. No.
2: I knew that I wouldn't not depois desse Amigo. flashback da cidade dos outros, né? Você começa a ver como é que estão o trio, né? O Sawyer, a Kate e o, o Jack ali presos pelos outros. Aí o Ben nos mostra todo o seu poder. Porque ele começa a fazer uns mind games com eles, né, cara? Ele a fazer uns jogos mentais, assim. Janta com a Kate, dá um vestido pra Kate, assim, pra eles jantarem. E dá muita impressão que ele é meio que um demônio tentando manipulá-los, assim. Boa parte desses primeiros episódios da terceira temporada são muito em cima dessa ideia dele e jogando com a cabeça dos três sobreviventes principais, meio que revelando por que que ele precisa do Jack, né? Uma coisa que a gente não pontuou também... É o fato de que, aparentemente, a Ilha tinha o poder de curar as pessoas, né? O episódio da primeira temporada explode a cabeça do cara, quando você descobre que o Loki era paraplégico, né? E ele tá andando. E a Rose também comenta que ela tinha um câncer e que ela tá se sentindo super bem. Ela tinha um câncer terminal e tava se sentindo super bem. Ben precisa do Jack porque ele tá com um problema no fígado. Eu não lembro que problema que ele tem. É alguma coisa que ele precisa de uma cirurgia. E ele meio que obriga o Jack a fazer a cirurgia nele, né? Na terceira temporada foi quando eles começaram, de
1: fato, a jogar o sobrenatural nesse sentido, né? Porque o Ben várias vezes coloca que ah, não consegue se curar porque ele não tá mais interligado com a ilha como ele era antes. Ele não é mais o, o escolhido, né? Começa a criar aquela tensão entre ele e o Loki, porque o Loki começava a ter as, as percepções das coisas mais do
2: que ele. E é legal que eles introduzem uma nova personagem que é muito foda, né, cara? Que é a Juliet que vai naquela mesma vibe. Que a gente tá vendo até agora dos personagens Que você não sabe Se ela é do bem, se ela é do mal Precisa ser do bem ou do mal, né, cara Mas a princípio ela é um dos outros ela Ajuda o Ben ali, mas você vê que tem uma certa Animosidade entre ela e o Ben né Eles são aliados, mas ao mesmo tempo Eles parecem ter rusgas Entre eles, e você tem aquela, aquela Jogada, né, que a Kate e o Sawyer Estão presos, Jack tá Sob ameaça do Ben sendo obrigado a fazer A cirurgia, ele faz aquela jogada de Não, beleza, ele foi eu vou fazer a cirurgia de boa Tá, uma vida em primeiro lugar Aí do meio da cirurgia ele faz uma cisão Dentro do Ben e fala Ou você libera meus amigos Eu vou deixar você sangrando até morrer filha da puta Aquela cena é muito Foda, eles fogem com O namoradinho da filha da Rousseau né? Outra personagem que a gente esqueceu Que foi introduzida que era a Rousseau A francesa maluca que vive na floresta E a gente descobre também que o Ben sequestrou A filha dela quando ela era criança E criou como se fosse filha dele Só que ele meio que era um pai opressor o mandão e tal E ela tinha um namoradinho E o namoradinho tava preso numa lavagem cerebral Estilo laranja mecânica Consegue resgatar o guri E faz toda aquela fuga O guri morre, né? Leva um tiro e morre Mas o Jack, Kate e a filha da Rousseau Que eu esqueci o nome dela agora Conseguem fugir da vila dos outros Voltam pro acampamento dos, dos sobreviventes E começam a planejar o
1: resgate do Jack Essa terceira temporada Teve muitas críticas em alguns momentos Por falando que ela ficou meio novelinha né? Porque ela começou a ter triângulos amorosos, e sextetos amorosos, e quadricextos amorosos. Ela iniciou meio mais ou menos, assim, né? ela iniciou muito bem, assim, né? não tinha tanta desenvoltura quanto as outras temporadas tinham, na verdade, assim. Tinha umas coisas interessantes, essas mudanças novas na terceira temporada, teve muita reclamação por conta disso também, era muito arrastados e até chato em assim, alguns momentos.
2: Tinham um episódios realmente ficavam no meio da, da história, todo mundo tava querendo ver a porra do, do Jack, do Sawyer e da Kate se fudendo na mão dos outros, inclusive um dos mind games mais fodas é quando o Ben fala pro Sawyer que ele plantou uma bomba no, peço, no coração do Sawyer. Não sei se era uma bomba, se ele fala que colocou uma cápsula de alguma coisa, uma coisa que dava um choque, assim, sabe?
3: Tipo, um um marca passo. Foi... Se o coração dele entrasse, não sei quantos batimentos por minuto, o marca passo acionava e fudia o coração dele.
2: E o Sawyer começa a obedecer a ele, né? Ele fala, ah, se não me obedecer, eu vou acionar. e faz o exemplo ainda na frente com um o coelhinho, né? Tivesse matado o coelhinho e tal. Depois do Sawyer fazer tudo que o Ben mandou, no final o Ben revela, não, cara, não botei porra nenhuma no teu coração. Ele, como não, cara? A única coisa que eu botei dentro de você foi dúvida. Eu achei isso muito foda, cara.
3: Cara, a terceira temporada, pra mim, é aquilo que eu falei pra vocês antes. Era a temporada final da série. Eu acredito que inicialmente era aquilo lá assim. Tem toda a resolução dos outros. O um helicóptero chegando na ilha. As três primeiras temporadas, elas se fecham assim, elas se completam de tal forma que eu acho sensacional. E o que veio depois pra mim é filler, assim.
1: A terceira temporada, ela vai pro plot, né, de que a gente conhece mais daquela estrutura que foi criada ali, né. Você tem os outros tendo uma estrutura de, que, que era de uma organização que tinha anteriormente e que não estava mais, e agora eles estavam controlando então, tipo, você tem essa explicação, você não precisaria de mexer muito mais do que isso. Você já tá bom, beleza? você já, já entendi que é isso. Você entendeu que aquela entendeu o que aquela ilha era, um centro de pesquisas, e que esses caras tomaram Aquela ilha e estão controlando. Eles agora criam um plot De eles conseguirem sair daí Porque aparece um barco Um navio cargueiro, né E aí eles mandam A, a tal da Naomi, né A personagem Naomi Aparece lá com o paraquedista Querendo formações e tal Querendo encontrar Quem é o líder dos outros E que vai poder libertar E vai poder resgatar eles Então você diz Não, agora Vai fechar né Vamos terminar a história Com eles saindo E sendo felizes para sempre, né Pequenas coisas Que acabam ficando em, Ficarem abertas assim, Na terceira temporada
3: Que era O lance do Richard Porque que ele não envelhece É a parada do Jacob Porque eles falam que the okay. O Ben Linus fala que eu não sou o líder, eu sigo o comando de outra pessoa que chama Jacob. naquele tempo todo, porra, quem que é o Jacob? O que é esse
2: cara? Eu acho que exatamente essas coisas que ficaram abertas. Como eles sabiam que não ia ser a última temporada nem fudendo, elas foram jogadas ali. Foram jogadas, foram colocadas na terceira temporada, por exemplo. O Richard Alpert, o negócio dele de envelhecer é apresentado nessa temporada. Por exemplo, foram, então foram novos mistérios que, se não tivessem sido introduzidos, não precisariam, não ficariam em aberto É o próprio Jacob, né? No, naquele episódio, o The Man Behind the Curtain. Eu porra, eu acho muito sensacional a ideia do, do The Man behind the curtain o Ben fala, tá, Locke, tu quer saber o que é a porra, então eu vou te levar lá na cabana do Jacob. Aí leva e tem aquele show de paranormal e tal, e o próprio nome do episódio, né, o homem por trás das cortinas faz uma puta alusão a mágico de Oz, esse episódio, dá uma ideia de que aquilo tudo era armação do Ben, né. Numa dessas, se fosse da forma original, se era pra acabar, realmente seria uma, uma armação do Ben pra, pra criar esse medo em cima e essa lenda do Jacob. Mas, como não era, você tem aquele final em que o Ben também tá cagado de medo e você descobre que não, não é, não não é coisa do, do Ben aquilo ali.
1: As coisas que tinham assim, de mistério não precisavam necessariamente serem explicadas. A história que você começou a acompanhar era a história de pessoas que caíram de um avião e estavam náufragos numa ilha estranha. Se essas pessoas tivessem seu encerramento, né? Elas conseguiram, algumas morreram, mas outras conseguiram sair e conseguiu a história fechar, não precisaria nem tanto explicar o, aqueles mistérios. Porque aqueles mistérios eram mistérios de uma, da ilha, não eram mistérios deles Eles não tinham a ver com isso. Depois se tornou a desculpa que os criadores utilizaram para explicar o final que teve de fato. Como não, a série não ia fechar, a série tinha que continuar, porque era que estava dando dinheiro, estava dando lucro, então eles começaram a inserir mais coisas ainda mais sobrenatural, e isso aí começou a ficar aí, indo para um caminho que você não sabia mais para onde ia, né? Inseriram no final que tinha um cargueiro, mas aí o cargueiro, todo mundo achava que era para salvar eles, aí no final o Loki disse que não, que não era para salvar, que ia destruir eles na verdade. Não, não, na
2: verdade né? isso pessoal, é na quarta temporada, isso não é na
1: terceira não. Não, o final da terceira temporada não é do cargueiro. A Naomi cai na
3: ilha É, eles, estão, eles o... estão na o... ilha ainda O Charlie morre na estação submarina E ele descobre que aquele cargueiro não é da Penny né? Não é da Moradense Ah, da sim, sim, sim. Tá,
1: verdade, verdade, fato É o final que eles, eles, se, dividem, eles se dividem em dois grupos para poder eles conseguirem desativar O sistema de controle, né, de comunicação Eles se comunicarem com o cargueiro onde Vem ver que não é da Penny E aí fica aquela coisa, quem é esse cargueiro?
2: pontou algumas coisas que é importante a gente falar da terceira temporada. A gente descobre, então, que o Desmond, de alguma forma, consegue ver o futuro, né? Ali tem vislumbres do futuro. E por um episódio que é muito foda que é do Charlie, né? cara? Que, na verdade ele fica o tempo todo tentando salvar a vida do Charlie. Ele sempre fica prevendo, né? A morte do Charlie. E daí, naquele episódio que eu acho sensacional, que é o Greatest Hits que o, o Charlie faz a lista dos cinco momentos mais importantes da vida dele e o episódio em que ele morre, né? Porque eles estão tentando loucamente fazer contato e tal. Conseguem fazer contato com o pessoal de fora, e nesse episódio né, tem aquela famosa cena do Charlie explodindo a coisa para salvar a vida do Desmond, a, a, o lugar onde ele tá começando a encher de água, que tá numa escotilha submersa, ele escreve Not Penny's Bolt, né, bota a mão no vidro, que eu acho que é uma das cenas mais icônicas de Lost, lógico, tinha que ter a catarse, né cara, o Ben fudeu com a vida deles durante a temporada inteira, tinha que ter a catarse do Jack enchendo a mão de porrada na cara dele, até <risos> deixar ele arrebentado no chão eles conseguindo entrar em contato com o pessoal de fora e daí, acho que o melhor final de temporada indiscutivelmente de Lost, né cara, o que você pensa, aquele é o final da temporada não, o final da temporada é o flashback, que na verdade não é a porra do flashback, você passa o episódio inteiro vendo o Jack todo perturbado não sei o que, barbudo, e você pensa, porra os flashbacks dele sempre são meio perturbados assim, você descobre na última cena ele encosta o carro, para o um carro do lado desce a Kate e ele começa a berrar que eles têm que voltar pra ilha, cara puta que
1: pariu é, foi, foi a grande sacada, assim a gente ela, né? Como eu tava falando, nas temporadas ela chacoalhava a pessoa e jogava ela em outra direção, né? Foi a, a melhor direção assim, a coisa mais foda que eles fizeram na série foi fazer esse flash forward, porque até o momento você só tinha os flashbacks contando as histórias dos personagens, então você não tava nem ligado, você nem esperava ter uma coisa dessa, né? Você não, os caras vão se salvar, você tá vendo a temporada inteira eles lutando pra isso, pra se salvar e você tem um, um flashback, você acha que é um flashback até na época o pessoal chamava flashback do futuro, né? O pessoal falando das comunidades das flashback do futuro no final o cara diz, não, a gente tem que voltar pra ele e então você entende, porra, aquilo que eles fizeram a temporada inteira para se contar com o Cargueiro não é bom, não vai ser bom pra eles. Aquilo é uma cena do futuro e eles vão se, vai, vai dar merda, né? É, te tira da cadeira, né? Porque você, eles ficaram três temporadas
3: tentando sair da ilha. e de repente você descobre que eles conseguiram sair da ilha, mas ao mesmo tempo o Jack fala que eles precisam voltar pra ilha. Então o é que eles falam, caralho, né? Como assim? Te segura mais uma temporada. Falam, porra, vamos lá saber o que vai acontecer. O que, que aconteceu, né?
1: E aí vem a quarta temporada, né? Que ela é uma temporada reduzida, né? Ela tem 16 episódios somente. Como foi planejada ali antes da, da greve dos roteiros aquela famosa greve dos roteiros dos anos 2008, que fudeu um monte de série, fudeu um monte de filme.
3: Até é lógico, cara. Eu acho a quarta temporada pior da, da, é. da série.
1: Ela foi planejada pra ter 16 episódios e acabou terminando com 14, né? 8 episódios antes dessa greve, 6 episódios depois da greve. E aí a série ficou meio que assim não teve aquela, aquela liga toda, né, porque você planeja uma série pra uma coisa, depois você tem que mudar a série, tem que reduzir mais ainda do que você já ia fazer reduzida, né, não tem como sair perfeito mais.
3: Depois que termina a terceira, que que eu acho que eles perderam o foco, assim, a quarta, a quinta e a sexta, você vê que elas são meio desconexas uma da outra, você vê que na quarta fica aquela lenda, a temporada inteira, aquela lenda, lenda toda do, dos mercenários tentando pegar o Ben Line, os, os mercenários do Charles Widmore, a quinta temporada você tem só eles viajando no tempo o tempo todo, contextualizando a o lance da iniciativa Dharma e colocando eles no passado junto da iniciativa na ilha, e a sexta temporada você tem aquilo que você não entende muito o que, que tá acontecendo, aquela vida perfeita que tá todo mundo levando até que chega no final, você descobre é, que eles são mortos, né? Eu acho que essas três temporadas, assim, elas são completamente sem foco, assim, elas são completamente... E agora o que, que a gente vai fazer? A gente tem uma série foda que tá bombando, tem audiência pra caralho, o patrocinador tá enchendo de grana, a gente tem que encher linguiça. Então eles foram eu, eu indo, Eu acho sabe?
1: que terceira temporada ela teve muitas críticas de episódios enrolados, episódio chato de não ter tanto mais dinâmica, se a série não ser tão dinâmica, pelo menos até a metade dela então quando foi pra quarta temporada os próprios criadores e roteiristas disseram, olha, tu quer terminar a série tu quer fazer aí pelo menos uma temporada ou duas temporadas pra, pra encerrar essa série, e os caras, claro, querendo ganhar dinheiro, você não, quer que você façam duas, completas né, de 24 episódios
2: se vocês não fizerem duas a gente vai chamar outras pessoas pra fazerem e os caras não iam deixar a série na mão de outras pessoas. O quarto já foi
1: planejado com 16 episódios, porque eles fizeram, não, nós vamos fazer uma completa de 24, vamos fazer 3 com menos episódios. E aí tentar deixar mais conciso e contar melhor a história, né? Como a história do resgate deles, aquele ponto tudo, já tinham ido pra um canto, já, eu acho que já não tinham mais muito o que inventar, pra onde ir, assim, com a história porque os caras já tinham, ah, vamos já conseguir sair. Então, eles começaram a criar, a querer inserir eles dentro daquela mitologia gigante que eles tinham criado, da Dharma. Isso que eu acho,
2: pra mim, que foi que deu a quebra na história, né? Eu concordo que a quarta temporada realmente ela é muito enrolada. Né? Tanto que, para mim a parte da ilha, ela começa a se tornar totalmente irrelevante, assim. É, é o que o Sorg falou. Tu fica ali os 14 episódios só naqueles mercenários invadindo, os mercenários matando tudo, os mercenários indo pra, procurando Ben Linus. Desnecessária, a
1: morte da filha é, do, do, da Rousseau. É, é, a morte da filha da Rousseau
2: totalmente desnecessária. E o que acontece? O que vale a pena nessa temporada é a jogada dos flash forwards. Você ir vendo o que aconteceu anos depois com eles, pra mim foi muito maneiro. Sim. E você ir descobrindo a história dos Oceanic Six, né, os três sobreviventes, eu gostei disso pra caramba, realmente toda a parte da ilha se torna maçante. Eles lançam flash forwards
1: e mostram que seis pessoas conseguiram sair da ilha, que eles estavam tendo sua vida e vai construindo que no início os caras, pelo menos a maioria, estavam tentando viver a vida normal e depois as coisas não conseguem mais ir do mesmo jeito como era, e eles têm que começar a receber que tem que voltar e não sei o que. Você já joga que tipo, não, eles vão sair. Então tudo que acontece antes, tudo que acontece na ilha, fica meio irrelevante porque você já sabe o
2: final. Não, mas você na já... verdade eu acho que não, Marcelo, porque cria-se algumas coisas, daí, por exemplo, aos poucos você vai descobrindo quem saiu, né? Você vai descobrindo sim, sim, primeiro tá que bem. o Hurley saiu depois você descobre o Saeed, depois você descobre a Kate, que tem aquele final que eu achei muito foda, você sabe que ela é mãe e quando você descobre que na verdade ela tá criando o filho da Claire porra, é aí que tá, que caralhas aconteceu com a Claire entendeu? Quando a Sam deixa uma flor no túmulo do Dean, tu fala caralho, o Dean morreu, porra, como assim? E tu tá vendo o Dean né, na ilha, sabe? Isso eu acho muito legal, que eles te jogam no futuro, tu sabe que aqueles seis ali saíram da ilha, no caso aqueles cinco mais o Aaron, né? Como caralhos eles saíram? Por que que os outros não saíram? O que que aconteceu com os outros? Isso eu achei muito foda. São introduzidos os novos quatro personagens que tem muita relevância. A Charlotte não tem relevância nenhuma na história. Né? Ela entra...
3: Cara, a Charlotte não serve pra nada na, na série. Nada.
1: Não serve pra o cara fazer uma, uma ação depois, nessa, nas outras temporadas, né? Gelécia, ela assim,
2: pequenininha, né? É, só faz ações
1: depois por conta dela, né? Sinti.
2: Aí você tem um personagem um pouco mais de relevância, que é o Faraday, né? Que começa a dar algumas explicações. Porque daí a gente começa a ter essa ideia do tempo, né que até então não tinha sido trabalhado na série, que é jogada essa série do tempo, aqueles experimentos que ele faz de jogar um, um negócio que vai e volta quando volta, tá com outro horário e tal, e Aí... que levam ao melhor episódio da temporada, na minha opinião, que é The Constant, que é aquele do Desmond, em que ele é afetado pela energia eletromagnética, e daí eu achei uma sacada genial que ele é o único que, episódio que tem flashbacks, só que os flashbacks não são flashbacks, é ele indo e voltando no tempo, tá ligado? Os flashbacks uhum. são reais, isso eu achei muito foda. E ele começa meio que influir no tempo fazendo isso, né? Entre outras coisas, ele fala com o Faraday antes de ir a ilha, né, ele volta no tempo e fala com o Faraday antes de ir a ilha, o Faraday começa a usar ele como uma constante, né, isso. E a hora que o Desmond, nesse episódio, consegue falar com a Penny no telefone, e que é bem emocionante também.
1: É, o décimo de começa a se tornar um personagem super relevante exatamente por conta disso, né? Na terceira temporada, assim, tipo, os caras tinham que criar alguma coisa pra ele, já que ele ia ficar, então criaram as visões. E aí na quarta temporada criaram a coisa da viagem no tempo, né?
2: Esse lance da, do The Constant, em que ele vai e volta, a mente dele vai e volta no tempo, né? Inclusive é o teste que o Faraday tá fazendo fora, né? No passado o Faraday tá fazendo um teste com os ratinhos que ele consegue jogar a consciência do ratinho pra fora então ele, o ratinho anda no labirinto. Quando ele joga a consciência pra fora, o ratinho lembra do caminho já que ele tem que seguir. Ele faz uma mais rápido, porque a consciência dele voltou. E é isso que está acontecendo com o Desmond. E explica o que, que eram as visões. Na verdade, as visões do Desmond eram a consciência dele indo para ele e voltando no tempo. Então, por isso que ele tinha aqueles flashes. Né? Os flashes, na verdade, eram a consciência dele viajando no tempo e voltando para o corpo dele. E ele tendo esses é. lapsos ele encontra o Charlie tocando tocando o né? Wonderwall do Aces na rua na quarta temporada, ele bota o olho no Charlie e tem uma visão do Charlie na ilha sabe, na verdade a consciência dele indo e voltando, por isso que o Desmond Stoyer é um personagem tão legal e os episódios dele acabam sendo os mais legais da série
1: como é o, o season final dessa costa temporada?
2: De o season final é eles, na ilha, chegaram no cargueiro, aí eles descobrem que, tem uma, que na verdade, o cargueiro é uma armadilha, tem uma bomba no cargueiro pra matar todo mundo. Ah, sim. Aí dá aquela correria pra sair, o Loki que não a... quer sair, porque o Loki, ah, eu sou escolhido, eu sou escolhido, eu sou escolhido. Tá ele na disputa lá com o Ben Linus, quem vai ser o, o escolhido. Até o Michael, né, o Michael volta pra série, a gente descobre que ele que tá pilotando o cargueiro, se não me engano. Porque ficou jogado pra caramba, ele foge da ilha Sim. e aí? Ele tava muito arrependido, o Walter acabou, é. acho que, voltando a morar com a mãe dele e ele começou a se sentir muito culpado e ele tenta se matar e não consegue, né? E daí a gente descobre é. que é porque a ilha não deixa ele se matar.
1: Esse conceito eu acho um conceito muito louco quando eu vi, que é interessante, mas ao mesmo tempo é muito louco, porque, tipo, a ilha não deixa ele se matar, ele é tanto quilômetros de distância, né? Assim, ela tem uma influência gigantesca
2: tão grande que consegue impedir o cara de se matar lá nos Estados Unidos. É, é como se quem pisou na ilha uma vez. Pelo menos esse é o conceito, inclusive, que o Ben fala, depois quando ele gira a roda do, do Conan lá e vai parar na, 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 fora <risos> na ilha, da ilha. Certo. A ideia que ele fala é que quando você pisa na ilha, você cria um laço. Por isso que ele fica falando: vocês assim, têm que voltar, vocês têm que voltar. Os seis, os Oceanic Six, dá pra dizer que alguns têm alguma motivação pra voltar, né? O Jack se sente culpado por ter deixado todo mundo pra trás. Porque daí o que acontece? Eles conseguem subir no, no helicóptero pra fugir e nisso tá o Frank Lapidos tá lá pilotando, entra o Sawyer a Kate, a, a Sano o Jim tá tentando chegar no cargueiro o cargueiro explode antes dele conseguir sair e daí você diz, ah puta que pariu, o Jim morreu mesmo e a Kate com o nenenzinho no colo, só que daí chega uma hora que o helicóptero tá sem gasolina, eles sabem que alguém tem que pular, o Sawyer beleza, eu sou o herói, se atira e deixa eles fugirem você tem aquela cena muito legal que eles forjando o resgate, né, de saberem que tinha gente lá, já chegou uma galera metralhando se mais gente souber que tem gente lá vão matar os nossos amigos, com certeza então eles inventam aquela história de que o avião caiu, só eles sobreviveram pra mantê-los teoricamente a salvo, né? O Frank Lapidus foi saído somente pra isso, né?
1: Porque, tipo, o personagem faz nada durante a temporada inteira. Ele tá só um pilota. Só... <risos> só pra pilotar. Ele
3: fica andando pra lá e pra cá na última temporada é ridículo. Ele fica pra lá e pra cá o tempo todo, cara, sem fazer é nada. Porque
2: eles esqueceram que precisava ter alguém pra pilotar o avião, né? Eles mataram o piloto <risos> no primeiro episódio. <risos> é. da temporada, o, a, a, bom os dois tapa na sua cara da temporada, porque não adianta, isso eles sabem fazer, né cara a ilha desaparecendo, né, quando eles estão no helicóptero que o Ben gira a roda do Conan e quando ele gira a roda do Conan, a ilha desaparece no ar, e daí já é o primeiro puta que pariu, e o Puta que pariu final, que é no, no flash forward do Jack, que ele vai até um, uma funerária, ah, claro. câmera vai indo e vai indo vira, e você descobre que John Locke é quem tá deitado no, no caixão.
3: Ah, quase a temporada inteira nesse mistério, né? Pô, quem é. que é o cara do caixão, né?
1: O flash forward da quarta temporada se passa antes do flash forward da, do final da terceira, né? O Jackson começa a se consumir muito quando o Loki visita ele.
2: Além da visita do Loki, que a gente vai ver na quarta temporada, você tem o fato de que ele tá se sentindo culpado por deixar o pessoal pra trás. O Said, ele não sabe o que deu da vida do Said. O Hurley ficou, fica maluco, né? O Hurley sai e fica doido, né? O... É, ele começa a ver o Charlie, começa a ver os mortos né tá internado num sanatório inclusive, né? É, tá
1: internado no mesmo sanatório que ele
2: ficou antes de ir pra ilha a Sam não quer falar com ele porque ela culpa o Jack por ter deixado o Jim pra trás e o Jim morreu por causa dele a Kate também não fala com ele, então ele tá maluco, quer dizer, aquelas pessoas que durante é. aquele período que ele ficou na ilha se tornaram muito importantes pra ele, desde o primeiro episódio o Jack meio que se torna o, o líder e o responsável, sabe? ele é aquele cara que ele se preocupa com todo mundo o tempo todo e nesse último episódio da quarta Temporada, ele deixa de se preocupar com os outros e ele se preocupa com ele. E isso, é, pelo menos, é dessa forma que eu interpretei. A partir do momento que ele se salva ele acha que os outros não se salvaram, começa a consumir muito ele. Até pelo ele ser um médico na história meio tem a ver com essa, essa ideia de ele se preocupar com a vida dos outros, sabe?
3: Durante a série inteira que você vê que ele não se encontra, assim, o Jack ele tá sempre tentando consertar a vida de alguém ajudar alguém, fazer alguma coisa e ele acaba nunca se encontrando, assim, ele nunca acaba ficando em paz ele mesmo. Quando ele sai daí, ele até ele fica com a Kate uns tempos, a Kate tá criando o Aaron e o Jack tá sempre presente e de uma hora pra outra, você, de uma forma que você não sabe como, o que aconteceu a, a Kate se afasta, ele se afastam, o Jack começa a beber pra caralho, o reflexo da, da, da influência do pai dele, né, que, tem, que carrega isso a vida toda, ele acaba se consumindo naquela desgraça toda, naquela infelicidade toda, ele vai vai até que falar, não, eu vou voltar pra ilha que pelo menos na ilha eu tenho um
2: propósito, né, e é engraçado que você vai descobrindo, então, daí, a partir da quinta temporada, quem convence ele a voltar pra ele, realmente mostra essa realidade pra ele, é o Ben, né? Que até então é. era o inimigo mortal dele, e chega pra ele e diz, ó, oh, cara, Loki saiu, tá morto. Su Hurley saiu, tá internado. A Sam saiu, tá vingativa pra caralho, querendo se vingar de todo mundo, né? Porque vocês lembram que ela faz um pacto com o Charles Widmore, né? Quando ela sai daí. A Kate tá aí desesperada, porque a Kate tá se sentindo culpada, né, por tá criando o Aaron. Sem saber onde é que tá a Claire, ela se sente culpada por isso. Todos eles entraram em desgraça depois de sair da ilha. O único que se deu bem nesse negócio até o
1: momento era o décimo, né? Porque o décimo tinha até quem resgatou eles do rio, né? do mar, né? Que eles estavam... É, ele é, casou, de... teve filho e tal. Casou, teve filho e tá lá, tudo bem, tudo tranquilo, até o momento que o Ben aparece pra ele dar um tiro no meio dos, das forças ah, dele.
2: E se pra... tu pensar, cara, faz sentido dentro do que se propõe depois, mas a ideia é dos escolhidos porque o décimo não era um dos escolhidos. Ele era só um cara que, ele em si, ele talvez seja o único cauiu lá de paraquedas sem querer, sabe?
1: Pela história dele que é contada de temporadas anteriores,
2: ele ele era um pobre coitado mesmo, desgraçado
1: assim que teve, só, foi, só causou merda na vida dele um atrás do outro pra poder ir, ele cair na ilha né? E, aparentemente
2: e... ele é tipo um peão outros personagens são introduzidos, que a gente não chegou a citar, mas tem o, o Charles Widmore né, o, o pai da Penny, que tá louco pra encontrar a, tal, a ilha, e a velhinha lá que é... Que, a
3: mãe do é, Eloise mãe Hawking do Fraday, a mãe do, do, do Daniel Faraday
2: Ela parece que, que influencia muito na vida do, do Desmond, levando ele a cair na ilha, mas dá a impressão que ele é só um peão quer dizer, por mais que realmente a gente saiba que tenha muita enrolação, mas alguns ponteiros se alinham do tipo, o Desmond tinha que estar tá na ilha pra não apertar o botão pra derrubar o avião, pra cair os escolhidos pra história ser como ela deveria por quê? Porque ela sabia do que ia acontecer, né? A gente vai descobrir nessa quinta temporada que ela já sabia. Quando gira aquele negócio, você tem aquela cena do, do Sawyer nadando até a beira da praia, né? Encontrando com a Juliet, os dois sentadinhos, e a ilha some. Só que a ilha não some pra eles. para eles, a ilha ainda tá ali. Só que eles começam a perceber que a ilha tá viajando no tempo. De certa forma, quando ele virou aquela roleta, é como se fosse uma segurança, né? Que Sim. pra esconder é. a ilha, a ilha salta no tempo, né? O tempo, no é. espaço.
3: Não sai apenas do, do período que ela tá, mas ela também sai do local que ela tá. Por isso que, que ninguém conseguia descobrir a ilha no, no começo da temporada. Quando o piloto fala, ah, a gente tá, sei quantos mil quilômetros da rota, beleza. Não é possível que eles não vão, não, não tem essa parte do oceano uma piada. Mas a ilha nunca tá no mesmo lugar, que ela sai do lugar também.
1: É como até o, o cargueiro da Penny mesmo, né? Quando aparece aqueles portugueses de Portugal lá falando, que na, na <risos> terceira temporada é isso, né? Que eles estão falando lá e eles estão num lugar que é gelado, né? Assim como parece, parece ser Antártida, algum próximo, alguma coisa assim, que é, que é gelado. Por conta de um, de um sinal do pen que teve, se eu não me engano, eles, eles recebem um sinal da ilha.
3: Por isso depois que o Ben, ele, Bunny, o Charles Widmore, ele nunca conseguiu voltar para a ilha, porque ela nunca Tá no mesmo lugar. Além do, do, dos fatores extraordinários que ela tem, aqueles bolsões eletromagnéticos, aquela luz, aquela caverna lá, ela tem esse detalhe dela poder se mexer no tempo e espaço.
2: Novamente te deixa com as calças na mão quando você vê o, o yeah. Sawyer, né? Se arrumando pra trabalhar, dando um beijinho na Juliet e tal. E você fica naquela, tá? Isso é um flash forward. E você descobre que não, que é o presente, só que não é o presente, eles estão em 1970 e lá vai pedrada. E
3: você tá fazendo. Sawyer, passado, né? Sawyer é,
2: chefe da Dharma, tá ligado? E daí você vai passar a acompanhar os que ficaram na. Parte dos que ficaram na ilha, né? Presos em 1976. No caso, acho que Sawyer, Hurley, Jim... Aquele japonês que vê os mortos que eu esqueci o nome, o Miles, a Julia, estão todos vivendo, num tra trabalhando para pra Dharma de 1976. É, enquanto isso você tem um flash,
1: um flash forward mostrando os Jack o Hurley, a, a Sun, a Kate tentando voltar pra ilha, né?
3: É, na realidade não é nem um Flash Forward, né? É o, é o nosso tempo presente, né? Eles
1: não. É,
3: eles no tempo presente tentando voltar pra ilha, enquanto quem tá na ilha tá em 1970.
2: E, e eles já 1970? estavam há três anos vivendo 1970 né a gente vê o tempo passando no passado e no presente né?
3: filtraram na iniciativa tipo, da arma Falaram que eles estavam afragados lá na ilha e tal, não sei o que. Viveram três anos pacificamente lá com e ele. bem então.
2: felizes, inclusive, né? Estão bem satisfeitos, felizes. O Sawyer se encontrou. Enfim, o Sawyer encontra paz pra ele, né? Porque ele é um personagem muito perturbado, muito problemático. E naquele momento ele se torna, quando ele se torna o Lafleur, ele se torna um cara centrado, de um bem, cara que ele tem uma vida de boa. É um cara de bem. Quando o Jack e a galera conseguem voltar pra ilha, que desanda tudo, né?
3: Ele leva isso até o fim. Fala culpa de vocês, né? A gente estava de boa aqui, vocês podiam ter seguir a vida de vocês fora da ilha, que a gente estava aqui tranquilo, a gente conseguiu paz vivendo aqui no, no da, na iniciativa da Arma, mas vocês voltaram e fuderam com
1: tudo. Curioso é que, que esse retorno do, dentro do Jack e do pessoal pro passado, né? Teoria que o pessoal formulou depois é que isso tudo era a ilha tentando organizar as coisas por conta própria, né? Consegue pegar um avião de, coincidentemente, tá o Frank Lapidos de novo dentro do avião, pilotando. E aí, quando eles têm de novo, a mesma coisa, tem um, um crash de novo do avião e tal, e dá uma luz branca, e só os escolhidos,
2: né? Se não me engano, é só o Jack, a Kate e o Hurley, né? A cena vai, a cena fica no presente. Jack, Kate. Sair de Hurley.
1: E aí, a Sam, o Lapidos, o Ben e o caixão do, do Loki? cai na ilha novamente, né? E aí você tem outra reviravolta -se louca na sua cabeça, porque o Loki aparece vivo, né? O cara, você diz, pô, mas ele tinha morrido, você vê ele lá em pé,
2: vivo, tranquilo, bem... É, porque uma coisa que é colocada desde o primeiro episódio, desde que a gente vê esse negócio da cura, é que, beleza, a ilha cura, mas morreu. Morreu, não tem volta. E ele é o único é. personagem que volta, né?
1: É, tanto que tem um episódio com esse título, né? Que até o, o Ben fala pra Sun, que Dead is Dead, né? Morto é morto, é morto. Tá, então fica aquele mistério, né? o que aconteceu? Porque o Loki voltou, e ele volta totalmente diferente Do Loki que a gente conhecia né? Que o Loki que a gente conhecia era todo inseguro, medroso E ele volta confiante Sabendo o que ele
2: tem que fazer né? É né? Né? É, Exato Aí você tem os dois períodos acontecendo né? O primeiro, os, os sobreviventes Que voltaram se infiltrando na Dharma Também, o Jack achando que aquilo ali é muito estranho O Jack totalmente avesso àquela situação Enquanto o Sawyer está acostumado E o Faraday tem o plano genial dele Que é jogar uma bomba dentro do, do Poço de eletromagnetismo lá Para evitar que no futuro né, O avião não caia e ele mude O rumo da história né?
1: não, O mais louco é isso, né porque ele passa a série todo dia dizendo que Não pode mudar o futuro, não pode, o futuro não pode ser alterado O futuro não pode ser alterado e aí de repente ele diz, não, o futuro pode ser alterado vamos alterar o futuro, que já chega
3: eu acho isso meio, meio chutado assim também, porque é exatamente o que você falou, ele fala o tempo todo que o futuro não pode ser alterado, e aí quando eles caem no passado, ele fala, não se foda, vou jogar uma bomba, de, vou explodir a bomba de hidrogênio lá e vou, vou alterar tudo o futuro pra nada disso acontecer
2: o Faraday tem esse, esse estalo de que o futuro pode ser mudado naquele episódio do Desmond, tá ligado porque do nada ele lembra do Desmond antes da ilha, mas ele Sabia que antes ele não lembrava. Sabia, ele sabia que Desmond sabia do passado lá no, no flashback. De certa forma, isso deve ter eu entendo dessa forma, pelo menos, que o Faraday sabe que o Desmond mudou o passado. Então ele chegou à conclusão pô, numa dessa dá pra mudar a linha temporal.
3: O que você falou faz até sentido, porque né, quando ele fica pulando de tempo, ele corre no, na porta da, da, da primeira escotilha, quando, onde o Desmond tá preso, entre aspas, e ele fica batendo, 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 até ele abrir a porta sair com a arma apontada pra cara dele. Ele falar ah, conheço o Desmond, você ainda não me conhece e tal, mas procura minha mãe na universidade e tal, ela chama Eloise, Hawkins, não sei e aí quando a ilha pula de novo no tempo Talvez seja nessa que ele percebeu Não, eu acho que eu consigo Alterar
2: alguma coisa assim Ele tem um conhecimento teó... tinha o um conhecimento teórico Dentro do conhecimento teórico que ele tinha estudado Não, o tempo é o tempo e ele é imutável Só que ele conseguiu alterar o tempo E assim como o que ele fez Fez com o Desmond também alterasse o tempo Influenciasse nos acontecimentos do passado Então ele percebeu, porra, dá pra mudar essa merda
3: no tanto quanto mirabolante, né porra, Uma bomba de hidrogênio numa porra de um bolsão Eletromagnético
2: Ah cara, e... sei lá
1: Tá é, 76 a, a, a série naquele período também já tinha se tornado uma coisa muito gigante. Todos os planos é. eram super elaborantes, tudo era sempre fantástico, né? Tipo, você jogar uma bomba de hidrogênio esperando destruir uma ilha inteira. Que isso realmente podia ser possível da lógica que eles já, já estavam, né? Tanto que aconteceu, né? Tanto é que no final das contas eles conseguem fazer o, o plano. Juliet vai lá e consegue explodir a bomba e termina a temporada com um clarão branco e aí você fica. E agora, né? O
2: que, é que vai vir? Paralelamente a é. é isso, a gente não pode. Pode esquecer que, no presente, tem toda aquela trama do Loki manipulando o Ben, né? Aquela inversão de papéis. O Ben manipulava o Loki, agora você vê o Loki manipulando o Ben. O Jacob se torna um personagem mais presente, né? o Loki fazendo com que o Ben matasse o Jacob naquela caverna você descobre que o Loki não é o Loki o Loki é o um monstro de fumaça e isso também por mais que né, seja mirabolante, na hora que você vê, te dá um puta que foda, sabe? Depois você pensa melhor e vê que não é tão legal assim. Não, depois que você vai fazer em retrocesso, você começa a dizer mas por que não fez isso antes? Por que
1: não fez esse tipo de plano antes? Não sei o que for, né? Tipo, na primeira temporada ele não era assim tão, tão engendrado era só um monstro e só parecia como vultos de pessoas mortas e tal. então, mas no final das contas era um roteirismo ali para construir uma história, né, pra história e para frente.
2: E daí, como você bem pontuou, né, tem aquela guerra lá né? da, da, da arma contra os Contra os sobreviventes, o, o Sawyer, puto da cara, dá umas porradas na cara do Jack, que o Jack arrebentou com a vida perfeitinha que ele tinha na Dharma. E você tem o, a Juliet, uma personagem que cresceu muito desde que entrou e se tornou uma protagonista, né? Sim. Ela sendo arrastada pra dentro do poço, aí ela cai lá toda arrebentada, pega uma pedra e começa a dar paulada na bomba e você tem, pela primeira vez, o fim não é uma tela preta, é uma tela branca, né? E Lost é. e... Nos vemos na próxima temporada de novo.
3: Pegar uma pedra da Paulada é boa, hein?
2: <risos> Teria que ser um palpa da Paulada. Uma pedra é pedrada. <risos>
3: Particularmente eu não gosto muito da Kate, eu acho os flashbacks dela bem chatinhos assim. E ela, é bem
2: person...
3: é, e ela, como personagem, é muito aquele triângulo amoroso. Eu gosto do Jack, eu gosto do, do só. Eu gosto do Jack, é muito chato. Tem uma cena que eu acho muito estúpida: o Jack fala, não, eu vou, estourar,
2: eu vou seguir o plano do Faraday, eu vou explodir a bomba. Faraday é morto pela própria mãe, né? É, não podemos Nossa, esquecer desse detalhe, né? <risos> e Não, mas isso, isso é um ponto que eu acho legal, cara. Isso é visto depois ou antes, não lembro, quando você descobre que a, ah, a Louise e o Charlie são os pais do Faraday e quando você tem o um flashback do Faraday indo pra ilha, ele fala pra ela, tá, você vai deixar ele ir mesmo sabendo o que vai acontecer e ela fala, não, é necessário porque faz parte do plano, sabe? Isso é, eu acho é muito, muito bom, foda ele. porque ela sabe que ela vai matar o próprio filho quando ela é jovem, assim.
3: A morte dele eu acho legal porque que ela dá um ela fala pra ele, quem é você, né? E fala ah, eu sou seu filho, morre, né? Charles Widmore chega pra ela e fala ah, o que aconteceu, quem é esse cara e tal, não sei o que Falou que é meu filho e eu acredito nele É uma coisa que não foi explicada também na série, que ela tinha esse poder meio de clarividência assim, Ela sabia do futuro, ela tinha, uma, ela sempre sabia o que ia acontecer Eu acho que foi a partir desse momento, quando ela mata o próprio filho, que ela
2: que, que desperta esse dom dela, assim Talvez seja o frato dele falar... Eu sou seu filho... Porra... De certa forma... Acreditar naquilo... Por algum motivo específico... Por ter sentido... Porque sei lá... A mãe sabe... Sabe essas histórias... Mas ela passar... A observar as coisas... De uma forma diferente... Tá ah, peraí... Sabe tipo... Começar a analisar... Tipo... Se ele é meu filho... Ele veio do futuro, eu tô numa porra de uma ilha, filha da puta, e faz coisas malucas pra caralho. E ela começar a notar que certas coisas tinham que acontecer de certa forma, porque eu tenho muita impressão que ela tinha o seu próprio plano pessoal. Dentro do que eu acredito, o plano dela era exatamente que eles destruíssem aquela, aquela escotilha, sabe? Antes da escotilha existir. Eles matam o Faraday, né?
1: Eles com o Jack resolve fazer o plano e o Sorg não terminou a cena ridícula que ele falou, que ele não gostou. Ah,
3: é? Um negócio muito estúpido. Que o Jack vai, ele tá ele tá convicto que ele vai ter que explodir a bomba. Eles param a, a van que tal, tá o Harley, o Jack e eu acho que o Miles. E aí o, o Sawyer deixa a cara dele de porrada. Tal, aí de repente a, a Kate chega, fica com dó do Jack. Aí ah, eu vou te ajudar. Cara, é muito estúpido assim. Ela tava convicta que, que explodir a bomba ia matar todo mundo. Eu vou te dizer que é condizente com a Kate, cara. Que a Kate
2: era totalmente é, inconsistente.
3: Que merda, cara. A Kate é um personagem muito ruim, Lost.
2: Porque assim, o Sawyer, o Jack, sempre tiveram as opiniões dele muito. Tipo, pra, pro Jack mudar de opinião levava muito tempo, né, cara? Pra você ver a construção de mudança.
1: Muito convicto em tudo aquilo que ele acreditava. Tanto que demorou umas cinco temporadas pra ele se tornar um homem de fé, né, cara? que ele era um homem Sim, da ciência.
2: Né? Eu acho que era, é um dos principais motes, né? O negócio fé e ciência, né? Até onde você tem que deixar de ter, confiar só no que você tá vendo pro, pro que você não vê, enfim. Mas a Kate não, cara. A Kate, ela mudava de ideia como mudava de calcinha, cara. não tinha... Criar o Aaron, não, não, não. Não tem condição de criar o Aaron, sabe? Viu isso? Ela demorou três anos pra perceber que ela não tinha condição de criar o Aaron. É porque não. ela esqueceu ele no mercado, cara. Todos os anos, os discípulos de Walter Mercado ajudam milhões e milhões de pessoas em todo o mundo.
1: Ligue já, os meus discípulos estavam esperando a sua chamada. E aí então chega a última temporada, né? Derradeira e mais conturbada e polêmica temporada possível, porque a gente começa a temporada com a ilha no fundo do oceano, né?
2: Como eu sempre disse, os caras tinham uma manha para fazer início de, de temporada absurda, né? Quero que você comece no avião, tudo normal, o Jack sentando ali do lado da Rose... Dá um tremelique, ele diz que tá meio nervoso Aí o Rose manda ele ficar tranquilo Aí você vê o Charlie indo pro banheiro lá pra se injetar A heroína, você vê o Desmond Dentro do avião, você já tomou um cagaço Porque você vê o Desmond dentro do avião sim, Aí sim. dá aquela turbulência do caralho E você fala, putz, voltaram pro primeiro episódio Tá, corta, o avião segue O seu rumo, a câmera vai pra baixo d'água E você vê a ilha debaixo d'água E isso explodir a cabeça também cara
1: ah, se desporra, Eles conseguiram destruir a ilha E tudo foi se rearranjado E o tempo
2: foi corrigido, né e daí você vê a vida deles, né? Você vai vendo uns flashbacks ali Do Jack descendo do avião, uma Kate saindo presa Como ela estava ela originalmente e daí você corta pra ilha e eles estão lá na ilha fodido porque eles voltaram pro presente, né? De volta pro futuro. Aí você descobre que não são mais nem flashbacks, nem flash forwards são flash sideways. Que você é. vê duas realidades acontecendo paralelamente. Foi outra
1: grande sacada, né? Porque eles não podiam modificar tudo, então o que, que a vai fazer? Vai então, mostrar como seria e vamos mostrar como está, né? E como está, tá fodido porque o inimigo, né? O inimigo do Jacob, o Massa Preta, o Carpiroto, conseguiu matar o Jacob. Então... Então, lógico, tem uma lógica mística lá que ele explica que a partir de agora ele poderia sair da ilha, desde que todos os, os escolhidos estivessem mortos, né, um negócio assim. Aí vira o que o total, né, que é o que não tem na primeira temporada, digamos assim, mas vira o pessoal que acredita no que o Jacob tava falando, que o Jacob começa a aparecer para todo mundo, né, para os seus escolhidos, e o pessoal que
2: tá cansado daquilo tudo e quer ficar do lado do outro, o falso Loki, e quer ir-se embora da ilha. Aí começam a introduzir umas coisas meio bestas, tipo aquele templo maluco, né? Cara, que até então ninguém sabia que tinha aquele templo maluco. Poço de Lázaro, né? Que eles jogam o sair de dentro do posto de Lázaro e o sair de acorda encapetado. acorda corda zumbi, né? Não,
1: o Louca é assim incrível, não, ele demorou demais se ele tivesse sido um pouco sei lá, Cinco segundos antes ele
2: tinha voltado normal do Jacob participando do pedaço da vida de cada um dos Losts, assim, isso eu achei bacana. Tipo, pô, aí ele já tinha escancalhado pro, pro, pro sobrenatural mesmo, né, cara? E é. não tinha mais o que fazer. Era como se Jacob fosse Deus e o, o Homem de Preto Capiroto. Já tava... Eles deixaram bem claro que eles criaram um microcosmos, onde existe Deus e o
1: demônio, e esses Deus e o demônio fazem joguetes com as pessoas que estão lá. Exatamente é isso, né? A gente fica bem claro no episódio lá, de um dos flashbacks, que ele diz, ah, vamos ver quem é que vai ganhar essa guerra. Então você usa suas peças, e usa os as peças no final vão ver quem ganha
2: É um jogo entre eles né Acho que é no episódio ah. do Richard Alpert que, que aparece isso
3: É legal que eles não podem fazer Agir diretamente O Homem de Preto ele não podia matar ninguém ele podia influenciar alguém para matar outro. Tanto é o que é o que ele faz com o Ben Linus, Ah, mas ele matou o, Mister é, e... matou o Mr. Egg e
2: matou o piloto.
3: É, é uma teoria meio furada, mas assim, tô desconsiderando o resto. Agora na sexta temporada ele não pode, né? Porque eles falam que tem a regra.
2: Não, eu acho que ele não pode matar os escolhidos, cara. Ele pode matar outras pessoas.
1: Não podia matar os escolhidos e não podia obrigá-los a ficar do lado deles. A gente tinha que escolher ficar do lado dele e aí por isso que ele faz toda uma artimanha para poder os caras escolherem ficar do lado dele e depois fa poder fazer aquela coisa de ter que entrar lá no, no, no buraco da, da caverna do, do pica-pau lá tem a luz e não sei o que tudo e tudo mais né então se torna um jogo de xadrez na verdade é, como... é um jogo de
3: gato e rato né ele querendo sair da ilha o Jacob tá atraindo gente para ele para provar para ele que nem toda a humanidade é ruim corrupta egoísta
2: e basicamente fica nisso o que eu acho legal desse conceito, não estou dizendo que ele foi feito perfeitamente, mas esse conceito é interessante porque ele meio que corrobora com as outras temporadas em que você viu o monstro de fumaça aparecendo para as pessoas em formas que levassem eles a corromperem, digamos assim, né? Ele aparecia como o pai do Jack, ele apareceu como o irmão do Mr. egg, surgia como imagens que pudessem influenciar negativamente essas pessoas, enquanto Jacob na verdade, tinha esperança que essas pessoas não iam se corromper. É uma metáfora para bem e mal, para Deus e o diabo e tudo mais, que é mais ou menos o que a maioria das religiões que trabalham com o maniqueísmo, que é a grande maioria, hoje em dia pelo menos, o né, cristianismo, islamismo e todos mais, o né, judaísmo, de que Deus te dá o livre-arbítrio. Deus, ou, ou a representação do bem, que represente a religião específica, ele te deixa no livre-arbítrio de fazer o bem ou fazer o mal. Só que ele tem esperança que você vai fazer o bem. Demônio, por outro lado, ele sempre vai tentar te influenciar negativamente, ele sempre vai tentar te corromper.
3: Ainda tentando provar que estou errado. Está errado. Ah, eu estou.
1: Eles chegam, lutam, destroem e corrompem. Sempre termina assim. Mas só termina uma vez. Tudo que acontecer antes disso é
4: só o progresso.
2: Tem o conceito do, da Torre do Farol lá, que tem o nome de todo mundo escritinho lá e riscadinhos que já deram baixa. Mas eu acho legal, antes a gente continuar pontual pontuar ali dos principais, né? Eles estavam tendo a vida que eles queriam, né? A vida perfeita, né? É, o
3: Flash Sideways mostra eles, com exceção do Said, que o Said sempre se ferra, né? Mas mostra eles numa vidinha perfeita. O Jack, ainda que ele tivesse separado da, da Juliet, ele conseguiu reatar o relacionamento dele com o filho. Kate tá, tá fora agida. Não, tá foragida. ela,
2: ela, ela ah. é julgada e absolvida, porque daí ele, ela consegue provar que matou o cara por legítima defesa. Ou não, ela tava sendo acusada injustamente, uma coisa assim. Naquela realidade ela não tinha matado o padrasto.
1: Ele matou se não me engano, a sendo sua mãe,
2: né? Não. Isso, exatamente.
3: Ela tá fugindo da polícia desde, desde o aeroporto, quando o, o avião pousa em Los Angeles, até que o Sawyer encontra ela, prende ela, quando ela tá sendo levada pro presídio lá, entra o Desmond com aquele plano de, de mostrar que todo mundo tava morto e tal. Ela não é absolvida, não. Quando ela está sendo levada para o presídio, junto com, com o Said, que foi acusado de matar o mercenário, que agora era um mafiozinho lá de bosta, o Hurley tá, tá junto com o Desmond, porque o Hurley viu a luz e percebeu, ele descobriu, ele lembrou da realidade dele na ilha. Desmond e o Hurley intervêm e tal, aí ele dá um vestido para ela e fala, a gente, vai no, no, a gente vai num show, assistir um show e tal. Verdade,
1: como. verdade. Essa realidade, né? a alternativa... Ela meio que se torna meio que uma terapia em grupo, né? Assim, tipo, por exemplo o Jack, ele ele tem um filho e ele consegue com o filho suprir os problemas que ele tinha com o pai, né?
2: Ele tá super de boa vivendo a vida de bilionário. Dinha Santa, super de boa também, estão casados, não tem problema com o sogro estão tendo um caso, não estão casados ainda eles São no episódio em que a... ela tem o filho, o pai meio que abençoa o relacionamento deles, eu, eu lembro que tem um final nice assim, tá ligado? estão tendo um caso, né, sem o pai dela saber e aí quando ela
3: toma um tiro, ela fala pra ele, pô, eu tô grávida, né, e aí ele fica desesperado tal, e tal, só que ó, eles conseguem tirar bala, o bebê tá bem e aí eles falam, ó, oh, a gente não vai voltar pra Coreia a gente vai viver a nossa vida ah, com nós dois
2: verdade, final nice também o Sawyer e o Miles eram uma dupla de policiais, cara, eu queria muito é disso cara. cara muito bom os dois cara também gostava pra caramba eu queria muito spin off só de Miles de policiais cara que era um episódio sensacional Só que eu tinha que assim, nessa linha temporal né Que até então a gente tinha a impressão que era uma linha temporal As coisas tinham dado certo porque eles não Cometeram os mesmos erros, porque a vida deles Antes de ir pra ilha também era uma merda, né mesmo, hum, A todos. vida deles não virou uma merda porque eles caíram na ilha A vida deles já era uma merda, todos eles tinham Uma vida fodida pra caralho
3: Inclusive é até o que o Jacob fala para eles Pros escolhidos falam, eu não tirei Ninguém da, da felicidade Todos vocês estavam perdidos antes de eu trazer pra ilha Ninguém tava bem
2: Loki, por exemplo, chega a fazer a cirurgia e volta a andar, né? O Jack faz a cirurgia nele ele volta a andar, pô. E o Ben, eu acho uma das histórias mais legais que eu vi no, no, nos Flash Forwards: que o Ben é um professor universitário, né? E a Alex, que era a filha dele, é uma aluna dele. A Rousseau é uma mãe normal, sabe? Uma vida normal. Isso foi muito legal. Eles pegaram todos os personagens das outras temporadas e deram uma vida normal pra eles. E assim como ele, ele acabou trocando a vida dela pela dele, na quarta temporada, nessa ele abre mão, né? Do promoção tal para ajudar ela, né? Então ele, ele meio que se redime nesse outro nesse outro mundo e cria uma relação paternal com ela, mesmo porque ele e a Rousseau começa a dar uma flertadinha, chega a entender que os dois vão acabar ficando juntos. Uma realidade paralela
3: como quando onde eles tivessem tomado outro caminho, né? Eles evitaram os erros para chegar na felicidade, né?
2: Achei sensacional também O despertar tenha vindo do Desmond, né Porque você tem toda aquela, aquela trama do Desmond Na ilha de novo Que eles enfiam ele dentro de um troço Que é um buraco de minhoca da caralho lá E ele come... ele desperta na outra realidade E daí fica, né, se vai e volta E ele vê, né, ele fala pro Jack Eu vi um outro mundo aonde tudo deu certo A gente tá bem pra caralho <risos> E eu acho muito legal os despertares, de que forma eles fazem os personagens despertarem nessa realidade e lembrarem da realidade da ilha, assim, a Sam e o Jean é quando eles veem o ultrassom, né, do neném, o Charlie, a Kate, a Claire... É na hora que nasce o filho da Claire, nasce o Aaron, né? Por isso que eu falo que eles podem ter se embananado nos mistérios e no, no sobrenatural, mas o que eles fizeram com a ligação entre os personagens é impecável, sabe? O fato do Aaron nascer e os três, o Charlie, a Claire e a Kate despertarem ao mesmo tempo é porque os três tinham uma ligação com aquele com aquele neném, né? A Kate por ter criado, a Claire por ser a mãe e o Charlie por ter se apaixonado pela mãe e tratar o menino como filho no tempo que ele teve vivo na ilha. Apesar de, da, das críticas e tal, o final de
3: Lost não me incomoda nem um pouco. Assim, não, essa, não, temporada, não. essa temporada é Desse jeito e tal E o final não me incomoda Tem outras coisas na série que me
1: incomodam Muito mais do que esse final o final de Lost, que foi super polêmico Foi porque o pessoal reclamou muito Porque no final das contas, muitas coisas ficaram com pontas Soltas, né? Como ele descambou para seu lado sobrenatural, o
2: pessoal achou que não condizia né Algumas respostas, Marcelo Elas foram dadas muito Assim, ah tá, é isso aqui, sabe? Você tem sim, sim. Cinco temporadas de sussurros Da ilha, resolvido numa cena em que o Hurley tá lá andando no meio do mato, dá de cara Com o Michael, o Michael olha pra cara Dele, viu? Agora você vê espíritos, vamos ver? Tá aí é esse sussurro que são espíritos <risos> O que eu tinha raiva
1: sexto, na última temporada é que eles começaram às vezes a explicar coisas que não eram importantes né, Como sussurros, assim Quem é a coisa mais importante pra explicar é as pessoas não explicam Mas o, o final em si Se
2: a gente chegar no final, a gente tem que falar do episódio Do flashback do Jacob, né E do Homem de Preto, que a gente descobre que os dois eram irmãos Lá na puta que pariu do passado
3: e Um negócio que me incomoda pra caralho porque com o Homem de Preto não tem nome, cara Que porra! Aquela imbecil daquela mulher Não pôde inventar o um nome pra ele Esse é o Jacob, beleza, aí nasce o outro Não o pensei outro no
1: que é mais velho,
3: né <risos> É a maluca lá mata a mãe dos dois e não pode Aí dar o
1: nome pro é moleque, que... cara. Nos roteiros originais do The Lost, eles tinham, eles tinham dado o nome de Samuel, mas eles resolveram não utilizar. Eu não vou
2: mentir que, assim. O conceito da luz dentro da ilha poderia ter sido muito bem trabalhado, mas ele é só colocado aqui, a caverna de luz, sabe? Eles ficaram muito no conceito
1: metafórico da coisa, né? Deixaram um pouco de lado essa coisa mais... Mas eu digamos... acho que nem
2: metaforicamente, Marcelo, eu acho que faltou criar uma metáfora realmente válida. Não, pra na, quem, verdade, na verdade, no
1: momento eles dizem... Parece é... o som do Deus Ex máquina não... Tem um momento na sexta temporada que, eu não lembro qual personagem que fala, que a luz, tudo que existe dentro de nós, no mundo inteiro, que sem a luz a humanidade seria corrompida.
3: Mesmo assim, Marcelo, eu acho muito vago tem uma caverna de luz. Beleza. O que que é isso? É o coração da ilha. Beleza. Mas o que que é isso? É um negócio que... Uh, Mas, deixa eu ver. Eu falar que é a fonte da vida, essa porra. Vida surgiu daí. Pronto o mundo surgiu daqui dessa caverna iluminada. É Deus, pronto.
1: Eu acho que eles não quiseram de fato assumir um caminho, né, uma linha religiosa o que fosse, porque muitas das especulações que faziam é que a ilha tinha sido descoberta por egípcios, por exemplo, porque tinha essas coisas egípcias. Poderia ter sido
2: o tal Éden, é dito na Bíblia, né? Essa representação do Éden, ela existe em quase todas as religiões, tá ligado? Eles não precisavam botar um nome. Eles podiam dizer: isso aqui é a fonte da
3: vida. Não precisavam vincular isso a religião nenhuma. Se eles deixassem conceito, que é a fonte da vida a origem da vida, cada um entender da forma que foi criado, da forma que a religião que a pessoa segue, diz, e, enfim seria muito melhor do que deixar vago do jeito que foi
2: o Samuel ter matado o Jacob, daí ele ter virado aquela coisa preta de fumaça, e o Jacob ter virado um ser de teoricamente luz, né, que apesar de um não... espírito do bem, é uma alusão a Caim e Abel também, né, cara, de certa Sim. forma. Essa representação de irmão que mata irmão, de bem e mal, tem praticamente todas as religiões contemporâneas, né. A maluca lá, inclusive, fala, não faça tantas perguntas, nem todas as perguntas serão respondidas. É, eles falando pra gente, né, cara. Olha, se eu fosse o Jacob, eu um tapa na cara dela,
1: não, porra final a maluca diz que tem regras diz quais são as regras, não explica porque tem essas regras, de onde essas regras vem e eles passam a viver a vida toda seguindo essas regras. Né?
3: Quem que é essa maluca? De onde que ela veio? Por que que ela tá na ilha? E por que que ela protege aquela caverna de luz,
2: cara? Sobreviventes não sabiam o que eram os outros. Aí a gente pensava, os outros são os caras. Aí os outros na verdade você vai descobrir que são os bosta também e não sabe de nada. Aí tem a Dharma <risos> a Dharma que sabe. Não, mas a Dharma mas os bosta não também sabe. não sabe de nada. Aí tu volta tem os caras lá do <risos> templo. é os caras do tempo sabe. Não, não, não sabe de porra nenhuma também. Ah, não, então quem sabe é o Jacob e o Homem de Preto. Não, eles não, não sabem não de sabe. porra nenhuma também. É todo mundo tá ali
3: da cagada. Tem uma coisa que eu acho estúpido também que é aquele, aquele grupinho de mercenário do Jacob
1: com aquela menina ai, que fica com os códigozinhos pra se reconhecer É,
3: ai, cara, aquilo lá é tão desnecessário, cara, não serve pra nada também.
2: Ivana, sei lá, que Ivanka? Que, que é a gente... ela, é Ivana, é Ilana. Eu lembro que quando vieram as, os cartazes de temporada... Ela tava lá, elenco principal... Que a guria deve ser foda pra caralho... A guria durou três episódios... Explodiu, cara...
3: Ela entope a mochila de dinamite e joga a dinamite no chão. Claro, joga dinamite ali, como se não fosse explodir aquela porra, cara. Porra de treinamento de
2: merda que ela tinha. Só serviu, cara, pra aquela ceninha do Ben, que porra, aí convenhamos. Todas as cenas do Ben Linus são fodas. Podia ser a cena mais escrota, capirota, de, sem sentido. Chegava o Michael Emerson, interpretava, tu dizia, caralho, que foda. Em que ele decide voltar pro Loki, né, que por caso pro monstro de fumaça, e que ela pergunta por quê, porque ele fala, não, porque deixei minha filha morrer, eu entreguei minha vida pra citar uma merda, eu, eu caguei a vida inteira, cara, só ele vai me aceitar, ninguém mais vai me aceitar além dele. Como eu falei, eu acho que um dos melhores personagens, ou o melhor personagem da série é o Ben Linus, se você bota essa, essa comparação de bem e mal, Deus e o diabo, né, é o cara que... Vê que ele não tem mais esperança de ser aceito, digamos, né? Pelo bem, então ele entrega a alma dele pro demônio, digamos assim, né? Até alguém chegar e estender a mão pra ele, e daí vem todo esse de esperança e tal, que eu acho muito legal.
3: Tem uma cena que eu acho que até você vai concordar comigo, que eu acho que é muito foda. Quando eles estão naquela catedral lá, é, que eles vão receber a redenção, que eles vão partir dessa pra melhor, e, e o Christian abre a porta é cheia de luz e tal, o Hurley chega pra ele, ele tá sentado lá de fora e fala: Ô, oh, cara, oh, tá todo mundo aqui dentro, você não. Vai entrar? Ali, acho que não, não tô pronto ainda, vou ficar sentado aqui mais um pouco. Cara, eu achei aquilo muito foda. Por mais que ele tenha feito merda a vida inteira, ele tenha tomado uma caralhada de decisão errada e ruim, ele tenha causado a morte da Alex, ele da acabou. Alex da
2: arma inteira, praticamente? Né? É, não, de tudo.
3: Ele só fez merda, cara. Ele acabou tendo a redenção dele quando o Hurley assume o papel do escolhido, né do protetor, e ele falou Vou precisar de ajuda e você pode me ajudar. E aí nessa cena da catedral ele fala, ah, oh, Linus, você foi um excelente número 2. Ah, você também foi um excelente número 1. Um. E aí o Royale volta pra dentro da catedral e ele ainda fica sozinho, cara. Por mais que ele tenha recebido a redenção depois, o perdão por tudo que ele tem feito, ele não consegue assimilar aquilo, ele não consegue ele mesmo se perdoar.
2: Penny, is that really you?
4: Yeah. Yes, it's me.
0: I love you, Penny.
3: I've always loved you. I'm so sorry. I love you.
0: I love you too. I don't know where I am, but... I'll find you dead. I promise. No matter what. I'll come back to you. I won't give up. I promise.
3: I promise. I love, I love you. Papa loves Mambo. Mama loves Mambo.
2: Pontuando alguns momentos da temporada que eu acho importantes, você tem agora poucos sobreviventes, né? Você tem o Sawyer na ilha, o Sawyer, Jack, Hurley, Kate, Claire, Sandin e Saeed. As mortes começam a acontecer, né? Eu achei uma sacanagem do caralho o único iraquiano morrer feito um homem-bomba, né? Porque ele sai correndo, abraçado na bomba. É muito piada escrota, né, cara? Muito, cara, muito. Ou então morre voluntário, cara, eu não sei o que, é que foi. As mortes de Lost, na sua grande maioria, elas eram muito chocantes, né, cara? Muito tocantes, muito bem feitas. Uma das cenas que eu acho bonita pra caralho, assim, da série. Do Jim e da Sam, né? Que quando sim, começa a afundar, sim. que a Sam fica presa e o Jim, não, não vou sair daqui e tal. E todo mundo sai, não sai, tira, tira e tal. E afunda com os dois, né? E eles morrem abraçados. Porque eles ficam, durante a série inteira, isso é muito legal dos personagens, que eles ficam a série inteira dizendo que eles não vão mais se separar, né? Porque eles ficam o tempo eu todo sendo se separa. separados. Né. Eles tentam ficar juntos e acontece alguma cagada que separa os dois, sempre. E quando eles falam, não, agora a gente vai ficar juntos, e os dois morrem afogados. A cena já é bonita pra caralho. Aí, Michael Angarano tocando música lá pra fazer você chorar. E quando emergem só Jack, Kate e Hurley, que os três vêm a cagada assim, tá ligado? não sem esperança nenhuma, que os três começam a chorar praticamente abraçados na praia, velho. É, é de arrepiar aquela cena, sabe? Parece que eles não têm mais esperança de, de nada dar certo. Enquanto você está vendo do outro lado tudo dando certo, né? Na vida que poderia ser tudo dando certo, na vida deles, só merda, mesmo quando eles estão achando que vai dar certo. E Concordo. outra, né, cara, você consegue sentir o vínculo dos personagens Depois de seis anos de série Realmente você sente o vínculo que se forma entre eles e como eles realmente sentem quando um deles morre, né? O Loki vai lá, abre a pedra maluca lá, Jack desce lá na, na caverna de luz, puxa a pedra, mata o, ah, o Loki do
3: mal, ah, né? Essa parte é bom, bem... Né, né?
2: Bem, bem, bem.
3: Aí você falou, ok, próximo, né? Vamos...
2: É, o Hurley acaba assumindo o papel de, de protetor da ilha. Eu acho muito legal aquela cena, toda a cena, toda a parte do Jack debaixo da pedra encantada lá, eu acho uma bosta. Mas a cena em que a, a, a ilha tá fudida, assim, e você vê o avião com lapidos pilotando, e você sai, só saindo o, o Sawyer, a Kate e a Claire, né? E o Miles, que o Miles caiu de paraquedas e sobreviveu até o final... <risos> O mais improvável de sobreviver fica até o final Que eles partem de avião, aquela cena eu acho também Muito legal, né, que você diz, porra é. Deu, e eles saíram agora, tá ligado?
3: Eu gosto pra caramba do, do Jack, assim Por mais que ele seja um fodido, por mais que ele tenha Tomado decisões erradas, por mais que ele que Fica aquele lenga-lenga, ah, é do botão, não aperta o botão Ah, esse botão não dá bosta nenhuma ou A escotilha é minha, a escotilha não é minha Ele, o Loki, aquela lenga-lenga série toda Eu gosto demais, assim, do personagem Quando ele chora, assim, quando ele sai Do, do submarino, na cena que você falou Ele se afasta dos outros e vai pra perto do mar, assim, começa a chorar a, me aperta o coração, cara, e tem mais duas cenas, assim, que eu acho que do caralho que é essa, quando ele deita no chão ele vê o avião passando, tá com a barriga fudida que ele tomou a facada lá do, do monstro fumaça, e chega o Vincent é
2: a cara dele, deita do lado dele e você ele... tem o fechamento perfeito Não. da série nessa cena porque a cena começa com ele abrindo o olho acordado pelo Sim. Vincent, absolutamente é, perfeito, quando ele
3: finalmente fica em paz com ele mesmo, ele fica em paz com o pai dele, que ele conversa com o pai dele, fica Finalmente fala, pai, eu te amo, e o pai dele fala, eu te amo, meu filho, sabe? Porra, cara, aquilo lá é emocionante, cara. Aquilo lá, meu olho encheu
2: de ah, lago. Uma é coisa que eu bom. acho muito interessante, cara, é que se você pre prestar atenção, o último despertar é na realidade paralela é ele. né Todos é, vão pai. despertando, todos vão despertando, e ele só desperta quando ele encontra o pai dele, sabe? isso condiz muito com o personagem, que é um, o personagem da razão, né? E mesmo naquela, naquele outro plano, né, que daí a gente descobre que na verdade a realidade paralela não era uma realidade paralela, era o nosso lar
1: isso acho foda porque o Décimo conseguiu ir pro outro plano, cara o Décimo conseguiu ultrapassar as barreiras da existência e ir pro
2: além Sim. Para poder despertar ele, as pessoas parando para pensar até de uma forma pseudo-científica, né, que a consciência dele podia avançar pro futuro por que não pra um futuro que tá além desse plano existencial? Sim, isso achei foda cara. Eu achei massa demais também
3: não me incomoda isso, até tem um, um livro do Arthur C. Clarke, que, que eu acabei de ler faz pouco tempo, que chama Fim da Infância esse conceito da a mente sobre o corpo. Não vou contar porque o livro é do caralho e eu recomendo que todo mundo tenha. Então, nesse podcast, ler esse livro. Mas tem o um conceito disso da mente que ela a mente expande a ponto dela ultrapassar as barreiras físicas do tempo e do espaço. Eu acho foda isso do Desmond. Ele consegue ultrapassar essa, essa realidade, essa nossa realidade, e ir para esse pós do que você queira chamar. Ele sendo o elo entre essas duas realidades e ajudando as pessoas. A superar os seus problemas, a deixar aquilo que sempre amarrava eles pra trás, é o Brock finalmente superar aqueles problemas com o pai dele e depois de tudo o Jack finalmente também ter paz pra, pra vida dele, cara, eu acho isso do caralho, eu acho que fechou a série muito bem.
1: Uma das partes mais polêmicas do final foi exatamente esse pós-vida, né? Muitas pessoas reclamaram, chiaram que se sentiram enganadas porque achavam que era uma linha alternativa e não sei o que. No final das contas era um pós-vida. Eu, assim, particularmente, como eu sou bem aberto a esse tipo de questão mais filosófica, eu não achei ruim, mas o que vocês acharam no final das contas no frigir dos ovos?
2: Ao contrário, caverna mágica de luz da Fada Sininho, pós-vida, né? Que eu, eu tô fazendo aspas com as mãos aqui. Esse pós-vida, ele não fica claramente dito. Não, isso aqui é o nosso ar. Você não precisa ser específico e eles não foram. Deixa aberto para você dizer não Aquilo ali é uma nova vida que eles tiveram, sabe Não necessariamente, a ah, eles estão no paraíso final em si é meio como se eles fossem Aí sim eles
1: teriam ido para um, né, um Paraíso que fosse alguma coisa ali.
2: Ou não, né, a hora que abre aquela luz A gente não sabe, sigam a vida de vocês Com felicidade, o que é importante para mim É o fato de que naquele momento eles se encontraram Se lembrando da vida original Que eles tiveram, aquela cena na igreja Em que eles vão se reencontrando o pai do Jack, ainda o Christian ainda fala, né essa vida que vocês estão tendo a, a alma de vocês né a vida de vocês está ligada demais eles dizem um conceito que eu,
1: que eu gostei bastante que é exatamente esse de que a ilha foi o, o grande momento da sua vida né aqueles seis anos ali naquela ilha o grande momento da vida então ele ficou eternamente até pós morte ligado aquelas pessoas né quando eu vi esse episódio terminei a série e tudo eu comecei a remontar as minhas ilhas né com a sua ilha né com seus momentos da sua vida em que você Passou por alguma coisa Que ficou, você realmente fica ligado Para aquelas pessoas Mesmo que você não veja elas Mais nunca
2: Eu realmente acredito Que aquela realidade Que eles estavam Era sim Uma nova realidade Não necessariamente Um céu Como eu falei agora há pouco Filho do Jack Por exemplo Não era um anjinho Ou uma visão Que ele estava tendo Não Ele teve aquela vida No meu entendimento Ele viveu Casou com a Júlia Teve um filho divorciou da Júlia E isso aconteceu Na minha cabeça A hora que eles saem Daquela porta Aquela luz para mim É a iluminação Eles encontraram a paz E daí eles vão seguir Aquela vida deles tão vivos aquilo é uma segunda chance tipo acabou a vida deles original e eles começaram de novo é assim que eu entendo
3: eu chamo de pós vida porque é um jeito sim fácil da minha cabeça burra assimilar não é necessariamente um, uma morte, e é quando o Christian abre a porta, eles vão pro paraíso e lá lá lá. Independente se aquela realidade for uma outra realidade, uma segunda chance, um pós-vida ou um o final não, não decepciona, faz muito sentido. O lance todo místico da série já tava vindo já há algum tempo, aquela cena da, da igreja, Christian que fala pro Jack, falar ah, a gente só tava esperando você era o último que faltava, a gente tava esperando você, não sei o que. Cara, condiz com tudo aquilo que o personagem passou na série, sabe ele foi ele era o mais cabeça dura ele era o mais teimoso de todos era um cara que era fervoroso naquilo que ele acreditava você vê que depois quando ele tá naquele passado que ele toma as rédeas de tudo e ele vai deixando de se levar com a correnteza você vai vendo que ele vai ficando mais tranquilo ele vai deixa de ser tão teimoso e finalmente a série fecha com ele com o um sentimento de missão cumprida quando ele consegue salvar a ilha da destruição todo mundo com os problemas superados eu acho que ótimo, eu acho que
1: enfim foi muito condizente. Para mim, o final foi muito bom, como eles, eles falam, né? Os criadores, os, os roteiristas, na verdade a gente tava acompanhando a jornada dos personagens, não da ilha. Então, apesar de ter usado muita ilha, eu até concordo que no final das contas acabou sendo isso. Você vê como é que os personagens terminaram, né? E de fato, assim, eu acho que não, não vejo problema também nessa, nesse sideways, nessa linha alternativa que era uma ou outra coisa. Só quero saber o que vocês acham das pessoas que viram o final e dizem,
2: eles estavam mortos desde o início? Ah, não, mandei por favor, né?
4: Não estou disposta.
0: Com licença.
2: A única coisa que me incomodou na época que eu vi é que eu pensei, porra, esse final, ele tira todo o sentido do final da temporada passada ou da temporada passada praticamente inteira, né? Que era o lance de explodir a bomba e criar e mudar o futuro. Revi há pouco tempo atrás, estava passando no XN, e eu vi exatamente esse episódio, que é um, o Flash Forward, em que a gente vê o Faraday no Flash Forward, e o Faraday comenta que o Desmond, ele fala sobre alteração de linha de tempo, ou de explodir uma bomba e não sei o que, bababá, o Desmond fala, não, mas você acha que isso é possível? E o Faraday, eu tenho a forte impressão de que eu fiz isso. Ao mesmo tempo, isso também fica em aberto, sabe? Tipo, será que realmente a explosão da bomba lá, ela não alterou, ela não criou essa essa nova vida para eles? que ou não, a gente não pode esquecer que ela, ela jogou a bomba no coração da ilha, né? Com a falta de explicação, se supondo que o coração da ilha realmente é a origem da vida, por que não ela ter criado essa futuro melhor, sabe? Tipo, para eles, ter criado essa segunda chance com a explosão. Isso também fica em aberto, mas também dá, dá margem para esse tipo de interpretação e eu acho muito legal que dê margem esse tipo de interpretação.
3: Lost fez 10 anos ano passado, você ainda poder sentar e discutir, sabe, falar que ah, eu acho isso, eu acho aquilo, e, e eu acho isso muito legal, cara. Você chegar e falar assim, ah, afinal, eles estavam todos mortos desde o começo, na hora que o avião caiu, todo mundo morreu. Chato! É legal você bater cabeça com os outros assim, Discutir a respeito né?
2: Isso é muito bacana E discutir até uma coisa que você não vai ter uma conclusão final Exatamente porque não é para ter É para você entender O que, que você entendeu daquilo ali, sabe? O final, como o Marcelo mesmo falou, é filosófico Ele não é objetivo, catedrático Ele é filosófico Abrindo um final filosófico, você abre a possibilidade De bilhões de, de, de interpretações Interpretações que vão ter a ver Com a tua forma de observar a série a, 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 a Interpretações da forma que você vai entender Entender do teu conceito a série, interpretações baseadas em, em fatos, e em, em pequenos detalhes que você pode dizer Pô, não, mas tem, tem esse detalhe que eu não tinha notado, então é muito mais do que simplesmente dizer Ah, não, que final de novela, todo mundo morreu, se encontrou no céu Eu comecei
3: a, a reassistir Lost em, em novembro e acabei semana passada Eu revendo a, a série, eu peguei um monte de coisinha que às vezes passou batido E quando o meu filho tiver a fim de série... E eu vou sentar com ele e falar, não, vem cá, vamos assistir essa
1: série aqui, que é foda, que, que você vai gostar, sabe? E eu vou assistir ela de novo. Chegando agora para o nosso final filosófico né? Chegando perto do nosso final filosófico O que eu gosto de, de Lost no final das contas assim, É exatamente por essa questão filosófica Não, não só em questão religiosa Ou o que for, mas é realmente a filosofia Da vida e foi o que pautou a série Desde o início, né? Desde o nome de personagens, desde histórias Que os personagens seguiram, desde confrontos De ideologias, então Eu ainda gosto de Lost, eu ainda gosto de rever E eu ainda gosto de falar sobre a série Porque ela é uma série que fala sobre a vida Do ser humano, sobre viver sobre sobre o dia a dia e tal, mesmo sendo dentro de uma ilha, né, então é o que eu ainda gosto de, de Lost, então acho que é uma série que ainda vale muito a pena assistir, muitas pessoas não vão assistir porque dizem ah, no final foi assim, assado, e tem os mistérios, não responderam, mas cara, Lost é uma das poucas séries que eu posso dizer que a jornada vale mais a pena do que a resposta, né. De fato, o que você vai ver, as histórias, principalmente a primeira, segunda temporada e a terceira, as histórias dos personagens, os dramas deles, vale muito mais a pena do que qualquer mistério que tem. Então, para encerrar esse podcast, eu queria que cada um dissesse assim, um episódio que mais gostou, favorito. Qual personagem que mais gostava de acompanhar e achar mais interessante? Eu ia começar
2: pelo humor Para mim, os melhores episódios eram do Desmond. Eu acho que eles eram extremamente bem trabalhados. Agora, o meu episódio favorito, Greatest Hits... Que o Charlie é o personagem principal Porque era um personagem que eu gostava muito Um ator muito cativante também, muito talentoso E cara, o episódio é muito bonito, cara Principalmente quando ele vai Relembrando os cinco momentos mais importantes da vida dele você tem um apanhado De todas as fases em que o personagem Viveu até aquele momento na, na série os Cinco grandes hits dele Porque ele era músico, né? O melhor momento número 5 foi a primeira vez que ele se ouviu no rádio, né, a banda dele, Drive Shaft, tocou no rádio, e o All Overbody, que era uma banda de uma música só. <risos> o melhor momento número 4, que você vê o pai dele ensinando ele a nadar. O melhor momento número 3, é o Natal em que o irmão dele entregou um anel para ele, né, e que ele guarda até hoje. O melhor momento número 2, foi o dia que uma mulher chamou ele de herói, ele tava na rua cantando Wonderwall, exatamente no episódio em que o Desmond volta, tem o Flash vê ele, né, reconhece ele. Nesse mesmo dia, nessa mesma cena, quando o Charlie termina de tocar Wonderwall, que é uma cena muito foda, só um parêntese, porque quando o Desmond aparece, o, o Charlie tá falando And maybe you're gonna be the one that saves me, e o Desmond não consegue salvar ele no final da história, né. Porra, eu acho muito foda esse, esse gatilho que eles deram no final da temporada, você vê a resposta disso, né? Ele termina de cantar, ele salva uma mulher na rua, né? Uma, ele tenta... salva a Nádia do Said. A Saíd. Nádia, né? Ele salva é. a Nádia do Said. O número um foi que ele fala o momento, a noite que te conheci, que é o momento mais feliz da vida do Charlie, foi o dia que o avião caiu, sabe? Olha o quanto isso é profundo pro decorrer <risos> da série, assim, pra, pra lá no final, no último episódio, o Christian falar, vocês tiveram os momentos mais importantes da vida juntos, e pro Charlie o momento mais importante dele é a noite que o avião caiu, sabe? Esse episódio eu acho que ele fala muito sobre a, sobre a série, sobre o que, que a série quer, quer falar, reiterar aquelas ligações muito legais que eles faziam entre os personagens, os flashbacks, que né? a gente esqueceu de citar, né, que os flashbacks sempre tinham esses encontros inesperados entre os personagens e que na verdade no fim esses encontros entre os personagens não queriam dizer porque tinha alguma coisa, não, cara, era simplesmente porque a vida é assim, você passa pelas pessoas e não nota que você passa pelas pessoas, sabe? A vida é assim, o tempo todo você esbarra com alguém que daqui seis meses vai ser uma pessoa importantíssima na sua vida e você nunca vai saber que você passou por ela. Então, how about your mother? É, how your mother, mais ou menos. Só que mais profundamente. E o meu personagem favorito pode ser extremamente clichê, óbvio, mas é o Jack, cara. Pra mim o Jack é a encarnação do cara, por mais que seja cabeça dura, tome decisões erradas, seja teimoso, ele é o cara que ele sempre bota o outro na frente dele, sabe? Tipo, a preocupação dele. Ele é um líder relutante, porque ele não quer ser líder no início, só que as pessoas vão até ele, elegem ele um líder, né? Exatamente porque ele é um cara que põe a vida dos outros acima da dele. O único momento em que ele bota dele em frente dos outros, isso transforma a vida dele no inferno. O Jack, de Lost, é exatamente o que Scott Summers deveria ser em uma série ou filme dos X-Men. O líder tá acima de qualquer coisa. Se liga, Fox. Tá pronto, é só copiar.
3: Eu gosto muito do Jack, mas eu gosto muito de vários outros personagens. Então eu não tenho nenhum personagem preferido e nenhum episódio preferido. Eu gosto mais do Jack, eu gosto do, do Sawyer e principalmente da quando ele ele tá vivendo a Dharma com a Juliet. Eu acho aquilo do caralho o relacionamento dos dois, a amizade deles envolvendo com um relacionamento, eu acho muito boa. O Benjamin Linus o, o Hurley, cara. O Hurley tem a hora que me irrita, mas assim no fundo, no fundo você não tem como não gostar do Hurley. Que o Hurley é aquele cara legal da escola que todo mundo gosta, sabe? O cara que às vezes dá uma resposta errada na, na sala de aula, mas ao mesmo tempo que ele faz uma gracinha e até o professor acaba rindo. Eu não consigo falar de um personagem só assim. Eu acho que que eu gosto tanto de gosto que vários deles acabam me cativando é, N motivos. Se fosse para escolher um episódio, um personagem, eu teria que escolher o Jack e eu teria que escolher o final quando ele finalmente faz as pazes com o pai dele, quando ele finalmente tira aquele aquele peso que ele carregou a série inteirinha, cara. Porra, aquelas aquele episódio quando o Sawyer conta para ele que ele encontrou com o pai dele bar em Sydney, que foi a última conversa que ele teve com alguém antes de morrer, e o Jack ele te segura para não chorar, cara e, e no fim da série você vê que ele finalmente conseguiu ter a paz de espírito dele quando ele finalmente consegue falar, pai eu te amo Porra, eu acho aquilo do caralho, cara Principalmente depois que eu tive meu filho Essas coisas de pai e filho Começou a mexer muito, assim, comigo
1: De personagem, assim Eu gosto muito 10 meus personagens legais Mas eu vou dizer que o meu preferido Sempre foi o Loki Eu sempre gostei muito do Loki Por ele ser exatamente esse homem de fé é assim, um cara que Tem uma vida de merda, né? Porque a vida dele foi toda fodida também Traído pelo pai E ficou paraplégico E mesmo assim acreditava no pai Tentava encontrar o pai Quando ele se cura E começa a ter um outro, outro tipo de vivência Ele vê sinais nos cantos E tenta seguir sinais O Loki que ele, ele é um personagem em desgraça, porque o fundamentalismo dele de seguir todos esses sinais e acreditar fielmente que aquilo tudo tem um significado da vela à morte, né? Então ele acaba morrendo por conta disso. Mas mesmo assim, eu acho ele um personagem muito rico assim, muito muito interessante, e eu acho o meu preferido eu tenho dois episódios que eu gosto muito que é o, o Test Hits, né? Que, é o, que o Moura falou aí do, do Charlie, eu acho um episódio lindo, muito bem feito, muito bem construído narrativamente, e o episódio do de que é o The né? Que é um episódio que ele que a gente já citou que ele fica, começa a viajar no tempo e aí a constante dele é a mulher dele, né? A pessoa que ele ama. E se ele precisar falar com ela naquele exato momento, senão a mente dele ia ficar perdida e ele ia acabar enlouquecendo que nem um outro cara lá também tava. Então eu acho um episódio muito bonito. E aí é a brincadeira do do How Metal Mad, em questão de encontrar as pessoas. Raul Metal é, para mim a série que melhor utilizou flashback depois de Lost, viu? Porque dificilmente a gente tem uma série que usa flashback bem. Teve uma até que eu tinha um nome Flash Ford, mas não conseguia ser boa. O Lost é riquíssimo de, de coisas, e, e livros feitos, tem jogos que se passam paralelo, tem um porrada de coisa de Lost, então dá pra ficar falando umas 5 horas. A gente já falou bem umas 3 horas já. Só queria agradecer primeiramente o Sorg por ter vindo. Eu queria que fizesse um seu, seu jabal aí básico aí do, do Baile dos Enxutos.
3: Bailedosenxutos.com dos Enxutos Segunda, sexta a gente tem postar, agora tem postar de fim de semana também, mas acessem, tem as notícias, tem resenha, tem podcast sexta-feira, que é uma zona, mas às vezes é divertido, às vezes é chato pra caralho. Cara, obrigado pelo convite, eu sempre quis gravar um podcast sobre Lost, mas aqueles putos lá do baile, ninguém assistiu ou quem assistiu não gosta, e cara, conversar de Lost é muito bom, valeu pelo convite.
1: É, aqui no Areva também acho que só eu e o Moro realmente assistimos Lost Levou muito tempo pra conseguir gravar esse podcast. É, exato. E a gente se animou a gravar porque foi, fez 10 anos ano passado das 3 da série. E esse ano faz 5 do final. A gente vai terminando nosso podcast aqui depois de horas e horas, espero que você tenha paciência, imagina que quem ouviu esse podcast também seja fã, que goste da série, deixe seus comentários aí na seção de comentários ou mande um e-mail para contato.wareva.com ou ainda entre lá no Twitter com @areva e comente ou no Facebook, né? Que é facebook.com.br. A gente tá de volta semana que vem. Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, minto. Não, não, sei, não sei se é no mesmo horário, no mesmo local que não sei se é.
2: É no horário que você clicar no play, a gente vai estar tá lá. É. E espero que vocês tenham curtido. Um bom final de semana para todos e whatever!
1: Leitura de comentários e vamos ler aqui a leitura de comentários do podcast Oareva 189 de Volta para o Futuro. Mas, para fazer isto comigo aqui, Marcelo Soares está o
4: senhor Modesto. Oi? E o senhor Freud. Tô meio perdido aqui, tô numa ilha. Porra, é essa? O senhor Editor. Você tá morto? Oh, não, não falei isso. Eu... Vou voltar no tempo então, pronto. Volta no tempo, <risos> ouve o final
1: do podcast e aí a gente vai, vai ver que ninguém tava morto. <risos> Então, vamos ver aquela leitura do podcast que a gente fez aí sobre De Volta para o Futuro, o pessoal gostou, o pessoal até as fal pessoas falaram ah, finalmente vocês
0: falaram sobre isso. Então, eu vou ler o comentário do Dr. Griffin, ele descreve o seguinte Se essa não é a melhor trilogia do cinema, ao menos é a mais, com o perdão da palavra, coerente Mas tem uma coisa que me intriga no segundo filme, talvez algum de vocês saiba a resposta A cena final, quando chega o cara dos Correios, é sensacional Mas... Alguns anos atrás eu estava lendo o livro Belas Maldições, escrito por Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett
4: Quem? Quem é o cara,
0: Neil? Neil Ah, você falou Guilherme é o pelo... do Sandman, pronto é, E pelo saudoso Terry Pratchett que acabou de falecer recentemente <risos> E esse tem uma parte próxima do fim Que é extremamente parecida Não só na situação, mas nos diálogos Ambas envolvem saber o futuro Ou o presente que seja Com a diferença de que Num é a viagem que causa isso No outro a adivinhação E pareceu que alguém tinha copiado alguém Então fui pesquisar e descobri que o livro foi lançado um ano depois do filme, o que enquadraria com plágio por parte dos dois autores e certamente não passaria desapercebido pelos produtores do filme. Porém, até o momento minhas pesquisas não encontraram nenhum indício, nenhuma citação que tenha existido algum processo ou atrito entre os autores e os produtores do filme, ou mesmo com os autristas. Não acredito que o autor respeitado como Terry, um escritor novato como Gaiman, esse era o primeiro livro de prosa dele, iriam se arriscar brincando de copiar um filme que estava fazendo maior sucesso na época e os produtores iam levar na boca. Coincidência me parece improvável, porém, acredito que ambas situações possam ser alguma referência a um outro livro, série ou até alguma piada ou anedota popular na língua inglesa. Se alguém souber, elucida essa correspondência misteriosa. Então, Dr. Griffin, eu não sei. Cara, eu não acho, não sei se, se tem algum outro, mas
1: eu não duvido nada que seja alguma, sei lá, alguma referência... que tem muitos programas de ficção científica, de viagem no tempo... Sim... No... Né, é, antigamente.
4: Na verdade, ele tá falando é. mais isso, né? Do que tem um, alguma semelhança da cena final do cara dos Corrijos. É, mas... é aquela
1: da história, né? As ideias vêm de algum lugar, então deve ter tido alguma coisa que é. outras coisas eu tinha. É, é difícil
4: pra gente falar, porque se assim, eu não sei vocês, mas eu não li esse livro, então. Eu não, eu não consigo estabelecer essa relação se, se é tão parecida assim, a ponto de parecer uma cópia e que pode ter uma outra referência que levou ah, cara, mas a fúria. For... Não faço ideia, realmente.
1: Se você for pensar de que tem um final onde. Chega um carteiro dizendo que no exato momento, nesse exato local, uma pessoa com sua descrição deixaram uma carta pra ser entregue a você. Não necessariamente seja viagem no tempo, né? Um avô que deixou a carta pro filho, que sabia que o filho É, tá ele fala
4: que no caso é uma premonição, né? Uma adivinhação é, no caso. Tipo,
1: da uma questão. ideia que né? pode estar tá lá na é, Consciente, é sei lá ser conhecido como um estranho estranho, ele falou que isso começa a nos dar mais peças pra entender porque o Gamer não ficou tão boladão quando a JK lançou o bruxinho dela, muito parecido com o certain Hunter. Vai ver o galeiro já sabia do telhado de vidro que tinha em casa, pois guardou todas as pedras que poderia jogar. Eu li uma entrevista do Gamer falando que ele não ficou bolado porque pra ele não te importava, ele já tinha feito a obra dele. Não tinha é, porque... porra,
4: aí é meio teoria da conspiração, né, do, do estranho estranho, ele é um cara estranho realmente, porque, porra, sério, cara, véi, na boa, véi, Vé.
0: <risos> Que o Harry Potter é uma cópia lavada e descarada do Tim ah, é. é? Não, ah, isso não é.
4: Mano, ele sabe que ele tem tirado de vida. Tá. Então ele deixou de processar e ganhar milhões da mulher. Porque ele disse, um, um, um dia eu fiz isso também. Com uma cena do final de Volto para o Futuro 2. Então não tem autoridade moral pra processar ela. Abre mão de todos esses filmes. <risos> Eu, cara, um cara que abre mão por um motivo desse, eu acho que a palavra dele é mais confiável do que ter tido algum plágio, né, cara.
1: Nessa história do Teen Hunter, a única coisa complicada é que hoje em dia não pode fazer mais um filme sobre o Teen Hunter, né? <risos> que se for fazer, todo mundo falar: olha lá, o cara copiando o Harry Potter.
4: É, ah, é, com certeza.
1: O senhor Freud, o que, é que você tem aí pra ler?
4: três rapidinhos. O Luciano Abraão fez dois comentários aqui, é, um no Facebook, que eu achei legal que ele citou uma frase do De Volta para o Futuro quando ele falou, talvez os ouvintes de hoje não estejam preparados para esse podcast mas os filhos deles vão adorar, <risos> Boa, boa, dá 100, aoi, dá 100 reais pra ele. Rocket. Ele fez um casting bizarro aqui. Tentativa de fazer um novo De Volta para o Futuro, um remake, né? Ele fez um casting... Luciano, desculpa, cara. Eu não vou ler, cara. Tá muito ruim esse casting. Tá horrível. Mas só pra vocês terem uma ideia, eu vou falar alguns poucos nomes pra vocês terem uma ideia, ó. Ele botou o Rob Schneider como o Dr. Brown. Puta, ele botou o Rives Reeves como o Beef Tanny. Ah, Não, não dá. Não, não vou ler mais o resto, cara. Chega. Aí ele, no final, ele fala que é de propósito, né? Que se é pra estragar, que seja 100%. Tá certo. É, foi tão ruim que nem dá pra ler, cara. Desculpe. O último que eu queria ler aqui foi do Estranho Estranho de novo. Olha ele de novo. Pegou um, uma vacilada minha, mas que mas, era, mais ou menos vacilada. Ele falou aqui, ó. Sinto acabar com seus sonhos, galera. Mas o Misty Fusion não tem ligação nenhuma com o tanque de combustível do Delorean. A função dele é toda vinculada ao cap capacitor de fluxo. Tanto que esse é um dos spots do terceiro filme, onde os índios furam o tanque com uma flecha. Flecha boa ou carroceria de merda? Que os obrigam a roubar o trem, já que a gasolina ainda não tinha sido inventada. Estranho, estranho. O que acontece é o seguinte, veja bem. Realmente, eu não tinha, como eu falei no podcast, não tinha revisto os dois últimos filmes que estava falando pela memória. Não lembrava desse detalhe. Mas quando eu falei que eu queria um capacitor de fluxo para não pagar mais gasolina, eu não falei textualmente que capacitor de fluxo que fazia o DeLorean rodar eu estava pensando no seguinte, veja bem se não tem lógica isso, hoje em dia existem carros elétricos certo? O que, que o capacitor de fluxo precisa de 1.21 gigawatts e o Mr. Fusion não faz isso botando lixo ali dentro cara é isso que o Mr. Fusion faz. Se você liga ele ao capacitor de fluxo pra poder alimentar e funcionar ele, ele gera 1.21 gigawatts. Porra, num carro elétrico, eu não preciso mais pagar gasolina, não preciso de mais nada na vida. É ou não é? Fala, agora fala a verdade. É ou não é? Ah, garoto. Só pra terminar o comentário dele, ele falou assim, podcast foda sem ficar didático, nem aquela mania de merda que alguns têm de narrar passo a passo o filme. Um verdadeiro papo de boteco descompromissado, parabéns, até a próxima. Muito obrigado, sem querer fazer julgamento de nenhum outro podcast, nem de concordar que o nosso tenha sido foda, mas eu também não gosto muito de podcast que fica narrando passo a passo o que aconteceu. Porra, pra isso eu vejo o filme, né? Mas tudo bem, cada um tem seu, seu estilo, seu método. Mas eu também prefiro ficar falando besteira.
1: Então eu imagino que ninguém vai gostar do podcast só que, que acabaram de ouvir, que é o The Lost.
4: Ah, mas de Lost, pra mim, aí já é diferente. Porque como eu não vi nenhum episódio de Lost até hoje, vai ser bem, ou foi, né? Tá sendo, vai ser, né? É site verde. <risos> Brasila. <risos> então, pra mim, é válido. Porque eu não sei porra nenhuma de baixo
1: Passar seis temporadas falando uma por uma. Por isso que o podcast ficou grande.
4: É, mas aí veja a diferença. Bosch é um puta de um seriado louco pra caralho. Que eu não vou pegar pra ver. Se eu ouvi um podcast, é elucidativo. Agora, se eu pego um podcast uma hora e meia sobre um filme só, porra, não é melhor ver o próprio filme? A gente é, fez sobre é três falar. filmes. Falou sobre um monte de outras coisas que tem de referência do filme. De outras obras que derivadas. Aí, tudo bem. Era um papo pra quem já viu o filme.
1: Depois tem aqui o um comentário do Sr. Onemaster, que ele disse que, cara, o desenho de De Volta para o Futuro era incrível. Sempre tentar fazer os experimentos que eram ensinados no final de cada episódio, e não tem nem o que dizer sobre a trilogia, que é sempre, se, se, é sempre, será sensacional, é sempre, será sensacional, sempre. Finalmente alguém falou, concordou comigo no podcast, não lembro, acho que ninguém se lembrava disso, que tinha os experimentos no final, não lembrar que tinha os experimentos no final do Dr. Brown. Não sou doido que era meio uma versão Bikman né, que ele tentava fazer, que também nos anos 90 era moda, né, todo mundo queria ser Bikman.
4: E é, eu não lembrava porque eu não vi o desenho mesmo. Porque eu não quero nem ver.
1: Nem o Matt Murdock, né?
4: Ai, não mete essa, cara. Puta que pariu.
1: Vocês estão abrindo logo um precedente porque daqui a pouco estreia a série. Vai ter provavelmente podcast sobre a série, então...
4: Não, mas é bom porque todo mundo vai fazer essas piadas escrotas na né? época e a gente Sim. já vai ter feito antes.
0: Ó, eu até vou ver, mas o Matt Murdock não vai ver a série. Ah,
4: mas o, o Rei Charles e o... Desse Vodder vou gostar É mesmo porque o Rei Charles já está morto, né, cara <risos> Ele talvez veja, viu É, ele está mais do é que é todo mundo Se existe vida após a morte De onde ele está, ele consegue ver o Nosso mundo, talvez ele veja
0: Você sabe por que, que o Demolidor né, Tem essa treta com o Rei do Crime? Não Perguntaram se ele tinha visto o Rei do Crime O Matt Murdock falou, nunca vi mais gordo Meu Deus. Só podia ser
1: advogado, né enfim... <risos> a última comentário desse podcast é da Julie, que ela diz que... Bom, li por aí que segundo o co-criador dos filmes, o Bob Gale... Aí veio todo um texto agora. Por anos, Martin ouviu por aí... Martin era um homem das ruas. Ouviu por aí que Doc Brown era um cara perigoso, um maluco lunático. Então, por ser um jovem americano de sangue vermelho de 3 ou 14 anos... Decidiu descobrir o que havia de tão perigoso nesse cara. Então, Martin se infiltrou no laboratório do Doc... E ficou fascinado com todas aquelas coisas legais que havia lá. Quando o Doc encontrou no laboratório, ficou encantado de saber... que que o Marte achava legal e aceitava do jeito que ele era E os dois eram ovelhas negras em seus respectivos Ambientes e assim se tornou uma bela E linda amizade e ele contratou O Marte pra ser experimentador Nas coisas que ele criava e cuidar do cachorro
4: Pelo né? <risos> amigo Que é um cara pra ser cobaia Vai ver por isso que O Michael J. Fox pegou o Parkson E não por causa da viagem no tempo
1: No tônio isso é pesado, mas é, <risos> isso é mais ou menos o que eu tinha falado no podcast mesmo, que eu imaginava que tinha sido por isso, tipo, ele tinha conhecido de algum jeito e aí o cara meio que contratou ele para os experimentos e até cuidar do cachorro e tal, e fala um pouco da coisa do doutor, né, que no segundo filme ele é meio paranoico porque né, todo mundo acha que ele é louco, então ele é preso, foi né, no universo Alternativo lá do Bife.
4: Isso é o típico Miguel do roteirista, né? Um negócio que não tem nenhum filme, mas de qualquer forma eu acho válido, porque quando você cria uma história, né, você sempre acaba criando realmente. Pode ser que o cara tenha criado essa desculpa depois, esfarrapada, <risos> ou realmente porque quando tu cria uma história, e a história do de Volta ao Futuro, vamos falar a verdade, é do Bob Gale, né? O Zemex uhum. escreveu junto com ele, mas é do Bob Gale. Ele, e o Zemex provavelmente foi adaptando junto com o Bob Gale o que funcionaria melhor e tal, deu um monte de pitaco, com certeza, criador do aquela situação todo é o Bob gay E o cara sempre cria coisas que acabam não aparecendo, né? Não são necessárias, é, não são pertinentes. Cria na cabeça dele, tem, né? né? Não, não é pertinente o cara mostrar aquilo no filme. Não cabe ficar entrando nesse tipo de detalhe no filme, né? Então, pode ser verdade, realmente. Pode ser bem... É uma explicação válida.
1: E ela continua dizendo que ela nunca entendeu essa história de que o George McFly deveria achar que a esposa o traiu, pois o Martin é o caçula e a conta simplesmente não bateria, já que eles nunca mais se viram o Calvin Klein depois do de baile. Assim... Ele poderia muito pensar que ele nunca mais viu o Calvin Klein, mas que ela poderia ter visto o <risos> Calvin
4: Exatamente. Ela é safadinha, ela é safadinha. Ela já bebia, fumava, queria ficar no estacionamento, né? Obbalhado, nunca se tocou e tal, mas... Ela podia tentar é. dar umas porra de seca, pô.
1: Contar que, né, que pensamento deixa de ciumenta, né? O cara vai lá longe, né? O cara vai pensar logo, ah, você encontrou ele? Por que você encontrou ele? E aí começa a dar patê nela, e começa a criar é, a confusão. né? Mas...
4: Mas é aquele negócio, vamos falar a verdade, quando nasce a criança, eu que sou pai, posso falar pra vocês por toda a categoria a, a criança quando nasce, cara, você sempre enxerga traços do pai, traços da mãe características de um e de outro, cara quando ele nasce, ele não é o Martin McFly não é o Calvin Klein, <risos> Então foi isso que eu, que eu falei, você acompanha o crescimento e tal, é, e o aumenta, Calvin tá é né? uma pessoa que ficou no passado, sei lá é difícil você imaginar que o cara vai guardar aquela imagem e se lembrar tantos anos depois que ele era tão parecido, né desconfiar. É,
1: a gente teria que Saber se eles, quando o Marto Mar tinha 10 anos de idade e tocou fogo num tapete da sala, se eles não deixaram ele de castigo ou ah, não. Ah, né?
4: isso, isso é foda. Quando ele fala isso, ele entrega legal, né?
1: É, <risos> total. E aí ela completa dizendo que o desenho animado de, de volta para o futuro era muito bom também, e que agora ia ali comer porco frito com cebola e uns um nacos de cenoura, arroz e ovo frito.
4: É, mas o que aconteceu com o poche Pois é, o Poché acabou, deve ter sido, né? Continue mandando, Júli, suas dicas de pratos de gourmet pra gente. Fazendo uma sessão de culinária aqui, com a participação da Júlio, que tal?
1: Ela tem um Tumblr de culinária, agora não lembro agora qual o nome do Tumblr, depois eu me lembro.
4: Tumblr de culinária é o que? Do Batman?
1: Tumblr de, de, do Batman, onde ele cozinha dentro do Tumblr.
4: <risos> tem uma churrasqueira, assim, sai a parte de trás do carro e vira tipo um food truck do Batman.
1: Pô, <risos> isso é foda, mano. Tá, isso aí é se assim, massa, velho, o um foda truck do Batman. Ele frita hambúrguer um em cima de uma chapa em cima do motor. Essa. Ele para na rua assim, aí bota o pessoal comer, não sei o quê, aí o pessoal fica fazendo atração pulando né? com a capa, dançando, essas coisas
4: aqui. Assim.
0: O batburger.
4: Tem assim no porta-retrato uma foto dele com o Bolsonaro. <risos> Ai, cara, tem o um livro
0: do Lavo de Carvalho junto
1: ali. É. Falando sério agora, jujubinhasazuis.tumblr.com Tem nossas receitas culinárias, para quem quiser seguir. Não me pagou jabá nem nada, só estou passando adiante. Se tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar,
4: é, um tempo atrás eu gravei, quando não tava nem conseguindo gravar com a gente, né? Com aqui no Areva, gravei um podcast lá com o pessoal do Por Trás da Máscara. Que nem adianta eu recomendar esse podcast mais, porque lá é sobre notícias, basicamente. Já tem o Tempão, já tem a, vários outros podcasts depois desse. Mas começou nossos parceiros aí, então recomendar o pessoal ouvir o Por Trás da Máscara, com o nosso amigo Fiorito.
1: Mas Fiorito? Fioritos.
0: Eu gravei um que eu não vou adiantar tema Eu gravei um orgcast Mas ele só vai sair na semana de lançamento Do Vingadores, então tem tempo ainda Que será sobre o quê?
4: Não posso adiantar a pauta ah, eu queria fazer uma pequena errata aqui, depois do podcast, né? Que eu começo a fazer a pesquisa de pauta, né? Depois que já teve a gravação, <risos> né? <risos> Aí, brasileiro sempre é assim, né? Faz tudo depois ou em cima da hora. Pois é. Participa
1: das coisas sem saber do que tá fazendo, né?
4: É, exatamente. exatamente é de direito, exatamente. sem nem saber o que é. É, não sabe quem é que vai entrar, se vai ser o Romário que vai assumir no lugar da time. <risos> o pessoal tá muito bem. Brasileiro é brasileiro, né? Não é europeu. Aí eu tava pesquisando sobre o Sr. Eric Stoltz, que a gente falou bastante dele, né? Que a gente falou aquele negócio dele voltar no tempo, né? Pra querer o um papel de volta e tal. Pra ver que se ele tinha alguma declaração que ele já, já tinha falado alguma vez sobre essa situação constrangedora dele ser demitido e refilmar em tudo porque tava uma merda com ele. Teve uma entrevista que ele deu, que ele achou que, ah, não... Eu achei bom de não ter feito sucesso nessa época. Se eu tivesse feito muito sucesso nessa época, eu não teria feito outras coisas que eu gostei de fazer. Minha vida ia ser muito diferente. Tipo, deu nobada que não colou. Mas aí eu achei uma coisa muito curiosa, que foi uma entrevista do Tom Wilson, o ator que faz o bife, falando que ele... No set, ele era muito zoado, cara. Os caras evitam falar disso, mas diz que o Eric Stoltz, ele era meio zoado a ideia. Ele usava método e todo mundo tinha que chamar ele de Bart no set. Não podia chamar ele de Eric, de nada. E que ele gravava as cenas com o bife, aquela cena no, no café lá, né? Que ele meio que empurra o bife, não sei o que lá, um agarra o outro. E uhum. que ele agredia mesmo <risos> o Tom Wilson, como se fosse de verdade, cara. Empurrava com força e não sei o que. Pô, velho, aí é um filme, cara. Pega leve aí, cara. Tá me machucando. E ele nem ouvia o que o Tom Wilson falava. Só ouvia em cena, assim. Todo, todo zoado a ideia, cara. Todo errado. Mas a, a rata, na verdade, é outra. Que nem o coxinha agora. Espera aí que eu... eu já volto <risos> é, <risos> Procurando sobre o Eric Stoltz, eu achei coisas do Crispy Glover, cara. Que são bizarras, cara. O Crispy Glover realmente não é muito bom da ideia. Tem umas entrevistas que ele deu no Letterman, cara Que tu vê que ele não é normal, cara Ele deu várias entrevistas no Letterman E teve uma que, ele, a primeira, ele tenta Chutar a cara do Letterman, cara, ele quase chuta A cara do Letterman, dando um piti lá E ele tá com uma roupa bizarra, e ele depois Não explica, várias outras entrevistas do Letterman tenta perguntar a ele Por que que ele fez aquilo, e ele não explica Ele diz que foi outra pessoa Você vê ele falando, ele não é normal, cara E deve ser por isso que ele só faz chapéu meio dodói, né Ele só faz chapéu de, de cara meio zoado Da cabeça, ele só faz psicopata só faz uma criaturas aqui. É,
1: a única coisa que eu me lembro assim, além das Panteras, que ele fez foi o A Vigas de Willard, onde ele faz um cara que controla ratos.
4: E nas Panteras também, ele faz, o cara era meio zoado a ideia também, né? Um cara que quase não fala e que
1: Sim. é um cara Aquele é. né? arranca o cabelo da, acho que é da Drew Barrymore e fica cheirando assim.
4: Mas aí teve uma coisa que essa assim, agora sim chegamos na errada. Que eu falei que, porra, ele foi mó pela saco e não aceitou, queria muita grana e não sei o que lá. Isso é a versão do Bob Gale, que era o produtor do filme. Mas ele, numa entrevista de uma rádio, ele falou que não foi nada disso. Que ele se desentendeu com Robert Zemeckis no final do primeiro filme, porque ele achava que aquele final era muito materialista demais, coisa que eu concordo, até falei isso no podcast. Quando ele foi chamado para o segundo filme, a grana que ofereceram para ele, na verdade, não é que ele ele não tava pedindo ganhar igual o Michael T. Fox, nem o cara fala, nada disso. A grana que ele pediu, que ele não tava concordando que tava oferecendo para ele, queriam pagar ele menos da metade que a Leia Thompson e o Tom Wilson iam receber. Que a participação dele ia ser mais ou menos igual a deles em termos de quantidade de participação no filme, né? pelo roteiro, e que ele não concordou com isso, que tava oferecendo para ele uma grana muito baixa. E que depois ele processou eles, porque eles usaram os moldes do rosto dele, que eles tiraram na época de fazer a maquiagem do primeiro filme, quando ele fica mais velho, usaram esses moldes na cara do outro ator para parecer que é ele. estavam usando a cara dele sem autorização. Cara. E que ele processou eles na época, e que inclusive foi mudada a legislação na né? Legislação artística lá nos Estados Unidos, pra não permitir mais que, que os produtores usassem um tipo de arte-moeda dessa sem ter autorização, sem ter um pagamento.
1: Custo-imagem, um né?
4: Qualquer tipo de ressarcimento ou autorização do ator pra isso, né? Que ele não recebeu nada e que usaram o rosto dele no filme. Então, tipo, não sei quem tenha a verdade desse caso, nunca saberemos, mas o que ele fala é bastante plausível, cara. Embora ele não seja bem da ideia. <risos> Porque ele fala, processo com certeza existiu, né? Então, se uhum. os caras foram um filha da puta nesse nível, abre precedente pra eles terem sido filha da puta em outras situações também, como ele fala, né?
1: Então, espero que vocês tenham curtido, né? Estaremos aqui semana que vem. Vá lá nas nossas redes sociais, mande e-mail pra contato .com. Bom final de semana pra vocês e whatever!